0: Du lyssnar på eller tittar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Gäst idag är konceptkonstnären och konstkritiken Lars Wilks. Han har levt under dödshot sedan 2007 där han ritade profeten Muhammed som rondellhund. Överlevde terrordådet på kulturhuset Kruthunnan i Köpenhamn 2015 och lever med ständigt beskydd. Men först och främst vill jag säga hej och välkomna Och hur kan vi? Vad är det? Vi har fått lite märklig kritik på sistone. Det är många som undrar vad vi håller på med som menar att vi normaliserar idéer eller normaliserar rasism, förintelse, förnekelse. Därför har vi valt att inledningsvis i alla våra avsnitt ge en liten inblick i vad vi vill med hur kan vi istället för att studsa på våra kritikers etiketter. Hur kan vi är en podd som tror på det öppna samtalet? Vi tror att det är viktigt i ett demokratiskt samhälle att bjuda in till samtal mellan oliktänkande. Att vi bjuder in gäster betyder inte att vi håller med de här gästernas åsikter, värderingar eller ideologier. Det är viktigt för oss att poängtera att vi kan skilja på sak och person. Och vi tror också att du som lyssnar eller tittar på det här är intelligent nog att själv avgöra vad du tycker. Därför tycker inte jag att det är viktigt att gå in och varje gång i ett samtal argumentera ner eller skälla ut gästen som vi har bjudit in om du vill utmana eller kritisera den här personens idéer eller fundera på var du själv står så är det upp till dig att göra det vi vill inte bestämma för dig var du ska stå i frågorna vi avhandlar i våra samtal vi tror på nyfikenhet och öppenhet och vill bjuda in till den sortens samtal det är vad vi gör det är inte en debatt det är inte en diskussion, det är inte en dialog. Det är alla tre samtidigt. Så jag försöker balansera mellan nyfikenhet men också ibland gränsdragning. Nu så, mina vänner, är det dags att säga hej till dagens gäst. Välkommen till Hur kan vi? Lars Wilks. Ja, tack. Du, Lars, du satt och tittade här på den här grymma tavlan som vi har fått. Det så livet är för kort för artiga samtal om det ointressanta-
1: Ja, jag såg att du hade en som du ja.
0: ja. Men jag vill ändå ge dig en vanlig kallpratefråga.
1: Men jag är nyfiken på ett genuint svar. Hur mår du? Jag har ju alldeles utmärkt, alltså. Så att, nej, det finns väl inga direkta fel att det beror på. Jag har ju flera uppgifter, bland annat då se till mitt konstverk, Nimis som ju. Det är en fysisk utmaning, alltså. Och det förutsätter att jag håller mig i god form för att kunna fortsätta att sköta det under ett antal år till. Så alltså, även när jag nu blivit lite äldre.
0: Vad gör du när du sköter NIMIS? Kanske för de som lyssnar in- och tittar och inte vet vad NIMIS är, kan vi ge en liten bakgrund.
1: Ja, det här går tillbaka till 1980. Då jag startade med att bygga med drivvid på Kullaberg, naturreservat. Och 1982 så upptäcktes detta då av länsstyrelsen, och sedan blev det en. Väldigt massor massa rättegångar och strider fram och tillbaka alltså som är väldigt komplicerade att gå igenom. Men hur som helst står du ännu kvar och Länsstyrelsen är fortfarande med och jagar mig. Va? Men jag får ju då se till att det är säkert det kommer alltså 40 000 människor om året för att besöka detta numera stora turistobjekt. Va? Och jag får ju försöka hålla detta intakt. Va? Det är ju en liten nedstigning man ska göra och uppstigning och man måste bära med sig material. Man får fara som en tättning upp och ner i tornen där för att spika fast saker och förbättra. Så att det kräver ju att man håller sig i god form. Va? Så att jag försöker göra det. det. Det är lite som en konstnärs trädgård. Du är där och, och påtar och fixar
0: och donar och, och får komma ut och få lite frisk luft och samtidigt röra
1: på kroppen och göra din konst. Ja, det finns plats för mycket i projektverken. Alltså det här är ju ett väldigt långt konstverk då, mm. som är en process som startade 1980 och fortsatte och fortsatt pågår matas vi in nya saker genom att det hela tiden uppstår olika aktiviteter det var ju för två år sedan så var det ju där ute och, och satt eld på det och då var det en stor del ner alltså. det är väldigt tråkigt alltså, men när någon sånt tråkigt inträffar brukar jag säga att ja det är tråkigt för mig men bra för projektet
0: Det kan ju inte vara helt lätt för dig att bara knälla ner till Nimis mm. och, och fixa och dona där du lever ju med, med, ja. med beskydd ditt ja. liv kanske inte är så eh, eh, vad ska man säga Enkelt som att du bara kan åka dit. Hur, 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 hur ser ett sådant projekt
1: ut? Ja, det planeras ju omsorgsfullt, va? Och det krävs ju en specialbevakning bevakning, då för att man ska kunna genomföra det där. Och det blir ju inte alls samma frekvens som det var förr.
0: Mm. Hur, hur, hur känns det att leva så, Lars? Jag, jag, jag har svårt att föreställa mig hur, hur det är att vara Lars Wilks. Och, jag menar, neddragna rullgardiner, det är ju ingen som riktigt vet var du bor. Kanske svårt med umgänge med kompisar. Hur, hur känns livet med övervakning eller bevakning, rättare sagt?
1: Man vänjer sig. Det här har ju pågått sedan 2010. Och det är rätt många år. Alltså. Mm. Och som man säger, det har varit en gradvis skärpning då. men jag minns ju knappt något annat nu det jag har ju kommit in i rutinerna och vet hur allting ska skötas det det är klart att det det, det är ju det har ju begränsningar beroende på att man kan inte springa ut och in som man önskar utan utan det får liksom koncentreras och planeras men men så har det varit så länge nu så att ja det har blivit min livsstil ja. och ähm, det som hjälper till är ju att hela tiden då kan infogas i ett, en form av konstprojekt som ändar upp med detta då mm. ehm, och där man då är en performer alltså jag mm. är plötsligt en skådespelare i hela den här historien då.
0: Ja men jag, jag, har läst, jag har läst också att du, du liksom har två olika personer den ena är mer en konstnärlig persona, och den andra är mer en konstkritiserande eller kommenterande persona. och Vem är Lars? Jag menar, bakom de här personerna och bakom performance symbolen var du du är ju ändå en människa med med kött och blod och känslor och och existentiella funderingar det är därför frågan hur mår du på riktigt är så värdefull att faktiskt få ett svar
1: på det det är rätt svårt med det här med essens, det är ett ord som är svårt att hantera idag att man har en essens, vem är man man är ju ett antal gestalter och du nämnde ju två här ju klart man vill säga en privatperson som har sina privata saker, alltså den som pysslar med det idag är det dags att tvätta, oj mm. nu, det, nu får jag plocka in disk i diskmaskinen och ja åh, nu är det dags att raka sig, liksom det, nu får jag så, alltså det, det, men alltså i den, denna privata sfär så kan jag inte heller säga att jag har några direkta problem. Alltså det, utan jag vandrar ju mellan mina roller och eh, man kan också säga att, att alla de åtaganden jag har, alltså, jag har väldigt mycket att göra. Jag har, jag har så många saker på gång alltså, och, eh, det är ju så att dagarna flyger iväg. Ja. Jag, jag sysslar mycket med måleri va, och det har ju varit framgångsrikt också eftersom det är då en, en, en försörjningskrok för min del. Va. Eh, och, det, och det tar väldigt lång tid. Va. Eh, så sätter man sig och arbetar så alltså, plötsligt har det russat iväg några timmar. Alltså, tjong tjong, eh, Dagen är slut. Liksom. Så att visst eh, och sen, ja, så är det dags för min löpträning. Och då kommer ut och då känns det ju, då blir man väldigt fysisk då. Jag kör hårt då. Alltså. Så att man, man märker då att man, man lever, att alltså man slår sig fram till sin yttersta gränser. Alltså jag har ju alltid tidtagare med mig så ska jag försöka förbättra mina rekord och sådär. Mm. Um, och så rullar det på. Man stiger liksom in i olika görmål och har olika aspekter på sig själva. Men frågan är som om man kan tala om en essens. Alltså det blir liksom alltihop tillsammans blir Det någon slags summa av en person. Ja, men essens kan vara svårt. Jag vet att b- b- bud-
0: många buddhister menar ju på att det, det finns ingen egentlig essens utan det är bara tomhet där bakom alla lager. Det jag, det jag är nyfiken på är snarare kanske det lagret som, 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 som uh, har en mer irrationell frekvens, alltså det känslomässiga av att leva som Lars Vilks idag, hur, hur, hur du kan drabbas av, av, av känslomässighet eller, mm. eller det, det är lätt man läser om dig att uppfatta mycket av det konceptuella, det cerebrala mm. det intellektuella mm. de delarna av Lars delar du väldigt frikostigt men jag har svårt att få grepp om um, ja men m- människan Lars, liksom.
1: ja, man kan väl säga då att jag är ju en optimistisk person och, och inte har ingen läggning för det depressiva om jag ibland känner mig lite på tomgångar så, så är, har jag liksom alltid den tanken att jag är trött nu alltså nu har jag liksom inte riktigt någon, någon ork till något speciellt men imorgon kommer det rulla på igen och det gör det ju alltid men mm. um, så att så hanterar jag det var, för det är liksom min personlighet jag har liksom ingen, ingen bipolär attityd eller sånt där utan eh, jag ligger på något sätt på, det, på, på plussidan känslomässigt mm. men, det, men,
0: det, men det behöver ju inte utesluta känslor som, som rädsla eller sorg eller, eller ensamhet. Jag menar det finns mm. ju även du behöver inte hamna i det depressiva för att mm. känna rena mänskliga känslor.
1: Nej då, det, det är klart att, att jag gör, gör det va. Det, men jag menar det, det är ju intill det banala är det är klart att ibland känner man sig jag där kan jag inte säga. Liksom, att Det tycker jag på något sätt att eh, jag har befriats från. Det har jag ju haft tidigare, alltså innan livvaktsskyddet kom till. Mm. Och, ja, det var ju då priset man fick betala att man skulle in på ett sådant där skyddat boende. Och, och så är man ju instängd där. Va? och Det, det är ju, har ju sina begränsningar. Tidigare kunde jag fortfarande bo hemma. Ja. Eh, men då var det ju inte någon 100 procent historia. Va? För att för den tiden hade jag till exempel det var ju en, en, en vakt då en säkerhetsvakt som hade en husvagn utanför mm. och äh, tänkte man då efter för det här låg ju ändå lite isolerat alltså, hur många om någon var lite beväpnade alltså, hur många sekunder skulle det ta slut det här var mm. Mm. Äh, och jag tänkte ja om det inträffar alltså vad gör man då alltså? och, och när man hör ju då alltså man levde ju då med den tanken liksom, att man är inte riktigt äh, jag har inte kontroll över. Va? Det, det, det var ju någonting som. som då, så jag vill inte säga att jag gick in i en var rädd, alltså, men, men det, det, det kunde dyka upp alltså. Mm. Och, och man märkte någonting som avvecklades alltså, och så. Man vad, vad är det nu som händer här? Och så att, visst, sånt, sånt förekommer ju. Men det kan jag inte säga att jag har nu. Alltså det, nu, nu är jag så en väldigt solid historia. Alltså. Och, och då, är det ju, då är det mer den liksom instängdheten man kan ha ibland. Alltså man är, det är besvärligt att man ska att ta sig ut och in alltså en krånglig historia. Alltså det gör man ju så lite som möjligt då. man ska baka ihop allting man ska göra. Men som sagt, jag har ju anpassat mig till det och jag tycker det flyter ganska väl. Um, sen är det ju det här med umgängen med människor, alltså att det alltid måste planeras. Det, det går liksom inte bara att säga Xing Xing och sådär, utan man får ju ta kontakt och plats att träffas. Och, och sen också den eh, obalansen du får, alltså att man ska alltid gå hem till dem. Alltså då får de bjuda på någonting då, och ja, så liksom, ja belastningen då. Och ska man gå ut på en restaurang, alltså, ja, ja jo, det kan vara ett helt en gång, alltså, men det är ju inte. Liksom inte, inte alltid den miljön som är så rolig man vill, det, man vill sitta och prata och så, där, så är det inte alltid det kan vara det bästa så sådana saker men som jag sa det är man, man vänjer sig vid det va? Det, det, det är en livstil som jag har kommit in i va? så att man får anpassa sig jag vet ju om att alternativen är inte så, så lyckade har, har du haft vänner som av, av rädsla
0: sluta att umgås med det som inte f- fixar det för att det blir för oroligt?
1: Ja, den, I den här vänkretsen har, har det inte förekommit. Nej. Det har det inte gjort. Alltså. Det är lite mer perifert då ja, man har reagerat på det där. Va? Och där är det också reaktioner då att man tycker att jag politiskt har uh, gjort uh, något grovt fel. Alltså. Mm. Så att uh, man visar då liksom en helt annan hållning där. Mm. Uh, det det är ju, har ju hänt en del på det sättet. Jag du, ja, jag, 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 jag har ju ändå liksom att, att förstå människor som jag menar är ganska lätt. Mm. Och eh, sen kan det ju vara trist då, liksom, även om man förstår dem. Alltså, blir det är trist att det blir så, va? Men, men jag menar, sånt är livet, va? Och eh, det dyker ju upp nytt folk, alltså. Man får ju nya kontakter och sådär. Så, där, va? så att, eh, jag tycker ju, liksom, det, det sociala har inte blivit inskränkt på det sättet, utan det har människor har kommit i gott då. Och eh, det är ju också så att eh, det är ju rätt många som då har varit ganska fientligt inställda som har ändrat sig. Va? Framförallt de som inte har känt mig närmare. Det, det är ju ändå så när du träffar en människa så märker du då att det kanske inte var den person jag trodde. Mm. Din tycker jag fått liksom vara med i det Sensationsmakan då, som alltså, ibland blir, eh, blir benämd vi ska, vi ska återkomma
0: till sensationsmakan, Vilks också. Men, men nu när du pratar om just. hur ditt liv ser ut och och du lever med med beskydd som sagt sedan sedan nio år tillbaka och det påverkar ju både både ditt liv ditt sociala liv jag funderar också på baserat på hur de här hotbilderna har sett ut så misstänker jag att att du har gett åtminstone en eller två tankar till till döden hur hur tänker du kring döden är är du rädd för döden
1: Nej, jag kan inte säga det. Jag, jag menar det är alltså att har man, har man levt ett ganska långt liv och gjort en väldigt massa saker så inser man liksom att ja är uh, it, liksom. det, det räcker ju. För man, om man ställer ställer sig liksom frågan hur länge vill du leva alltså, så märker man hur besvärligt det är. Att man tänker att jag har 300 år. ja det blir ju rätt jobbigt liksom, att hålla på och kuska runt. Alltså. Så att... Uh, det, det har väl sin gräns. Va? Det, en människa går liksom ut i livet och man läser och ser väldigt många saker, och sen stöter man ju då på andra generationer och man förstår att de ska liksom igenom detsamma, va? och de kan då inte ta emot det man säger då till dem att ja, men det här känner jag väl till så alltså så, så det, det, det. Du ska jag nog äntligen gå och göra så. Men alltså då måste jag, alla måste Alla måste av sina misstag. Alltså. Man ser ju det. Va? Och när man har varit med länge så har man något sätt gjort det mesta. Till slut har man väl gjort allt man behöver. Och kan då äntligen checka ut. Va? Sen är det ju saker som håller igång alltså när man tycker man har något meningsfullt. Va? Ähm, <kling> äh, jag har ju den tendensen att jag är väldigt sen. Jag kommer liksom alltid för sen till allting vad det innan jag lär mig saker och ting så tar det tid jag tycker fortfarande att jag är på väg att lära mig saker och ting jag menar jag är pensionär nu sedan ett antal år och jag tänker då lite grann på min roll som lärare och professor på konstighetsskolorna så tänkte nu börjar jag på något sätt ha den överblicken så att jag skulle kunna passa för en sån uppgift nu om Tidigare var jag lite för ung och oerfaren, alltså. men nu, nu skulle jag kunna hantera det här. Det börjar liksom komma på det hållet. Så. så du är
0: inte klar riktigt än?
1: Nej, jag, jag märker det jag har en del saker som jag måste fixa till innan innan jag ska köka eh, ut från, från livet. Vi,
0: vi pratade lite kort här innan. Ehm, vi klev in i studion, du... Du hade lyssnat på, eller kanske till och med tittat på ett avsnitt som vi har sänt som har fått en hel del kritik mm. där vi pratade med Ingrid Carlqvist mm. Spännande att höra dina tankar kring det avsnittet, vad tänker du där?
1: Ja, jag tänker närmast på eh, hur man gör sådana program, alltså det, det blev ju mycket uppmärksamhet mm. och eh, det är ju just det att det blev en provokation för väldigt många och det blir också lite grann som att fungerar Alltså, gör du det som är stillsamt och rätt, alltså, så, ja, ja, det, 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 då puttrar det på. Va? Men gör man något, något inslag som du provocerar så startar du omedelbart en diskussion. Och då blir ju du också och ditt program intressantare. För då ska man ta ställning till
0: Varför tror du att just det avsnittet väckte
1: så mycket provokation? Ja, eh, Ingrid Karlqvist är ju en person med åsikter som eh, långt ifrån alla delar... Hon har varit inne på lite konspiratoriska tankegångar och den sortens historier. med är väldigt tveksamt material att ge sig in i. Men samtidigt, alltså, jag säger det finns ju väldigt många som är indragna i detta. Man ska ju inte, man ska liksom inte blunda för att det faktiskt är någonting man måste hantera på ett annat sätt. Man kan inte bara informera detta. Och frågan är hur man ska föra en sån diskussion. Alltså. Vad tycker du? Tycker du att man ska ta ett sånt samtal? Ja, på något sätt måste man göra det men det, det är också svårt alltså, för att ofta är de ju väl pålästa mm. så ska du ge dig in alltså, så märker du det, alltså, att de kommer att lägger fram en väldigt massa saker som du då inte känner till va? Mm. och det blir väldigt svårt att svara på det va? så att, det, det är ju det va? <hör> mm. Men sen är ju också frågan liksom, vad syftet är alltså vad är det, varför kommer de här teorierna då va? alltså det bygger på det här med att Världen är inte som en synsvara utan här finns vissa styrande mekanismer alltså, som, som då har ett nätverk och som försöker strama åt det här. Det, det är den sortens tankar. Alltså. Och, eh, principiellt kan man då säga alltså att den sortens tankegångar har ju alltid visat det var felaktiga. Därför att visserligen kan man finna spår av sådana nätverk men de är de är liksom aldrig så effektiva som man tror utan det är liksom trådar som byggs upp. Och så finns det då motnätverk och sånt där. Va? Det finns inte denna, denna tysta överenskommelse som hemlighåller någonting och som styr saker och ting i den riktning. alltså det, mm. det är väldigt osannolikt att sådant skulle förekomma. Ja.
0: Jag, jag har funderat mycket på det här just med konspirationsteorier och den typen av... Ska man säga kognitiva tankemönster som uppstår och det, det, det behöver inte vara kring, kring nödvändigtvis bara kring förintelsen, det kan vara kring massa andra ämnen, men, men själva tankemönstret påminner ofta om varandra oavsett mm. hur det kanaliseras um, för våra hjärnor har ju en förmåga eller kanske till och med ett behov av att, 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 att greppa att, 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 att vilja förstå hur saker och ting hänger ihop, ett slags mönsterseende och det jag har upplevt då är att när, när, när livet blir som mest otryggt eller när det finns en känslomässig otrygghet eller kanske till och med en existentiell kaotisk nivå av det, mm. då blir den delen av, av hjärnan, den, den, den tre liksom igång och den vill greppa ännu mer efter, efter, efter mönster mm. um, och då kan den till och med skapa eller hitta på mönster som, som, som sällan finns där och ibland så finns det ju Saker och ting som vi inte känner till. Så det vill jag inte underkasta. Det finns information som vi inte får tillgång till. Det finns möten som sker som vi inte får ta del av. Det händer saker och ting bakom kulisserna. Så vi ska ju inte heller vara naiva och tro att vi får ta del av all information. Men det är just den här sammansvärjningen av av, av nätverk, av människor som sitter i små hemliga klubbar och styr- och, och mitt argument egentligen mot det är att jag tror inte vi är så smarta. Nej. Jag tror inte vi är jag, kompetenta nog att hålla ihop i sådana nätverk.
1: Jag brukar ju säga det alltså att konstvärlden och konsten är ganska bra som modell. Alltså eftersom det är långt mer överblickbar. Um, och um, om man nu tittar på idag så brukar man säga att kuratorn då. Kuratorn är den som är ansvarig för utställningar, tar initiativ och som sätter tema och och kommer med ett statement och så vidare så så ser man idag att idag är det ju kraton som styr scenen väljer konstnärer, väljer ämne kommer med uttalande och är den dominerande gestalten i de utställningar som då finns värd överallt och eh, de har ju ofta då samma referenser I regel har man det va mm. eh, den ena utställningen om, det är, om man har en utställning i Singapore eller man har i New York eller Berlin alltså, så kan du säga att det är samma mönster och man har också referenser till litteratur och annat så där, va? och då kommer liksom det fram ja kuratorn styr allting alltså men <clears throat> om man så tränger in i den här världen så alltså, visar det sig att när, när du talar med kuratorerna så ser de sig själva som maktlösa alltså. mm. de tycker liksom inte de har det inflytande som man vill tillskriva dem va? Just det. <laughs> För de har sina problem. Alltså de ska liksom tillförställa alla sidor och bli på något sätt uttunnade också i allting man säger. Man måste säga korrekta saker. Du måste ta hänsyn till publiken, du ska ta hänsyn till arrangörerna, du ska hålla ekonomin i ordning, du ska lugna konstnärerna och säga att jag så vill jag ha det och hoppas vi kan komma överens om det och så vidare. Um, så att man ser liksom då hur, hur en liten värld fungerar. Så det, är,
0: det kan finnas spår och mönster som hänger ihop men det betyder inte att det finns en framskjuten agenda eller en gemensam eh, intention att vilja, vilja gå i samma riktning utan det, det påminner om vart annat för att de har liknande förutsättningar
1: det är ju samma sak som man säger att konstmarknaden styr konsten alltså och då sänker man smarta gallerister som, som styr, styr allting och mm. hela handlar om pengar och sådär och det är klart du att kan, du kan se det alltså hur man positionerar sina konstnärer och hur man försöker få ut dem och så vidare mm. men där är ju liksom ingen samfälld rörelse utan det är många som kämpar och så ser man att ja det är klart så skulle ju alla göra ju det är klart man vill sälja man vill puffa fram sina konstnärer alltså det blir, det blir liksom då Eh, aktiviteter som till en viss mån då kan bygga på ett nätverk alltså man alltså, märker liksom du kan aldrig få en helhetsbild av det va? utan det är så många andra saker som byter in
0: En, en del av kritiken som, som vi fick för det här avsnittet med Ingrid Karlqvist som jag fortfarande har svårt att, att greppa det är just det här att om du sitter och lyssnar på en person om du, om du sitter tyst när personen pratar och, mm. och nickar eller säger mm. eller mm. säger jag förstår mm. så betyder det eller då verkar det betyda i vissa människors ögon att du, att du håller med personen.
1: Ja.
0: Och det har jag svårt att, att komma runt för att då påläggs jag en, en, mm. en agenda som jag inte har. För min agenda i det här programmet är ju att lyssna. Ja. Och att lyssna för mig betyder inte att jag håller med det betyder att jag lyssnar. Nej. Jag försöker vara någon slags Nyfiket öppet fält av lyssnande och sen vad jag tycker eller vad jag står i frågan det kan komma fram i vissa lägen när jag känner att men här kanske jag behöver förtydliga vad jag står men det är sällan jag känner det behovet men andra verkar ha ett behov mm. av att jag markerar ett avstånd mm. mot personen jag pratar med jag kan tänka mig att, att du som sitter och lyssnar eller tittar nu kan förmodligen under det här samtalet också undra varför Markerar du inte mot Lars? Eller varför kritiserade du honom inte? Eller var fick du inte i argument mot honom?
1: Men det är inte riktigt det
0: vi vill göra med det här Nej. programmet.
1: Nej, men alltså jag hör ju det alltså att du um, kommer med ett långt försvarstal här. Va? Och um, det är ju ett sätt att bemöta kritiken nu. Um, om man nu tänker taktiskt också som jag sa att det här med ingen Carlqvist satte ju på något sätt det här i en lite mer provocerande situation. Det skapade mycket uppmärksamhet mm. och då skapade stort intresse. Alltså. Och frågan är liksom, hur mycket du då ska börja försvara dig. Va? Mm. Eh, för det är att alltså, man tänker alltid att det är bra att släppa in den här kritiken alltså, för att den då skapar intresse. Då mm. får man igång den här debatten. Alltså. Mm. Hur mycket ska du så kan neutralisera det? Va? För att det här är ett koncept då, som inte man är van vid. Va? Och hur ska man hantera detta? Måste man då få tydliga på alla punkter men ja, vi, vi gör så och så ni ska inte tro på något sätt att jag skulle på ett eller ja, så alltså man, man har ju en sån tendens idag i det politiskt korrekta alltså att för att ska du säga någonting som är kontroversiellt så måste du först börja med en hel lista med, med saker som du inte är och som du mm. inte tänker och vad du står för. Mm. Och först när du har gjort den listan så kan du komma med en liten anmärkning. Nu, ska inte, nu säger jag det här att ni ska inte tro att jag på, skulle på något sätt va. Och då, då dämpar man ju upp en, en sak som kan, kan få bli ganska intressant. Ju. Mm. För att det här med att det finns något kontroversiellt inslag, alltså det tror jag du kan hantera. Alltså. Mm. Alltså, jag, även, jag, även om du blir överfallen och man kommer med påstående. Jag kan som hantera är, det på en, på
0: en ja. viss nivå. Jag, jag är inte beredd att gå full Lars Wilks, alltså, jag menar du, är ju också, du har ju satt en helt annan standard för vad provokation innebär. Jag är inte beredd att gå så långt som du är. Nej, har det förstör jag. Sen alltså, jag att två ja. personer är. och, och mm. Sen kan man tycka vad man vill om dig, men det är inte det jag säger. Jag säger att utifrån både min livssituation men också utifrån min profession så, så känner jag att det finns, där finns gränser för hur långt jag vill gå. Ja, visst. Men det är ju det. Och, och där måste jag hela ja. tiden reglera. Ja. Ja. Och ibland kanske då. Eh, ja, men, få, 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 få vara lite övertydlig. Mm. Inte för att jag inte fattar. Inte för att. De, de flesta av de som lyssnar och tittar tror jag fattar vad vi håller på med ja. men de som inte verkar fatta eller rättare sagt ger sken av att de inte fattar för jag tror att de fattar mm. men som vill vulgärt tolka oss jag vill inte ge dem vatten på sin kvarn jag vill inte ge dem jag vill inte ge dem det Förstår du? Så att det finns en balansgång hela tiden. Det, 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 vi har knappt, vi har inte ens hållit på ett åren.
1: Så att vi håller fortfarande jag.
0: på att lära känna den här terrängen ja, ja, som jag. du
1: har hållit på med sedan 70-talet på något sätt. Jo, alltså det finns det ju de som alltid ska klaga och bråka. som alltså, som letar efter öppningar. Och sen sätter man liksom in ett bräckjärn över där, mm. Därför att man, man är aktivt jagar alla avvikelser. Va? Och då, Alltså man kan, kommer aldrig ifrån dem där Eh, visst och det du säger då va? Eh, det är ju inte säkert att de går med på det heller alltså, han bara försöker dölja sig bakom någonting så kan man fortsätta evighet och evigheter alltså. men jag förstår att det, det, är en, det är en balansgång det säger jag också alltså, att jag brukar säga det alltså, att när man har dragit på sig för mycket skott alltså, och då sjunker liksom då det politiskt korrekta värdet ju då, då får man ju bättre på sig lite grann och framträder och att visa nej nej så här va så, så höjer man liksom barometertrycket igen va ehm, och det är ju liksom det intressanta läget där va ehm, och det, det är, men jag förstår också det är en annan sak du sysslar inte med konst alltså konsten nej. är ju den att du ska öppna frågor, du ska ha en diskussion igång och man ska liksom balansera en sak där du själv ska undvika att ta ställning alltså men det är inte intressant, men en konstnär som positionerar sig väldigt klart. Alltså. Att jag är den, 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 den. Och där står jag. Därför då är det, liksom, det intressanta med liksom att kanske han är extrem. Alltså. Mm. Kanske det är bakom det här dyker upp den som man egentligen är. Alltså, att det visar sig vara en skurk. Alltså. Det är en spännande tanke. Alltså. Och, <hör> jag vill någon underhålla möjligheten för att man ska kunna ha den tolkningen. Liksom man inte kan ha motsatsen men egentligen så är han inte alls så utan han är ju bara det är bara en, en, en pås. Visst, och i detta spektrum då så kan ju så många frågor och synpunkter uppstå. Det är ju det jag upplever att du har gjort också under hela
0: ditt konstnärliga liv eller sen, sen, sen jag kan se tillbaka på de olika bitarna som som framträder i efterhand, att du vill både både, få människor att tänka till men också provocera. Men du vill vill inte heller bli greppad, upplever jag. Det finns finns ju såklart en en trickster som träder fram i det här som inte vill bli placerad i ett fack och som tycker om den här uppmärksamheten, som tycker om att människor blir upprörda. Men jag är nyfiken på hur... Nu tar du kritik. Finns, finns det delar av den kritiken du får som du känner? Men det här, det här kanske jag ska ta till mig. Det här kanske jag ska slipa
1: på. Eller? Ja, ja. Eh, jo, alltså jag försöker lära mig saker och ting. Va? Men när jag kom in i det här fältet och visste jag egentligen ingenting om det. Va? Jag var ju en eh, nykomling. Och eh, när man är nykomling ska man ju agera försiktigt. Alltså man får ju förstå liksom att man kan inte kan språket här då det är ju först en upplärning man ska göra. Alltså när man får den frågan, vad ska man då svara? Ja, det finns ju standard svar på allting, nästan allting. Va? Och så småningom lär man sig då att, hur man ska ställa sig emot frågor och hur det där ska fungera. Va? Det, det, det är ju så man, man kommer, in, kommer in i det här fältet. En, en, en
0: vad ska man kalla det en, en konstaktion eller ett konstprojekt som du gjorde rätt tidigt som, som jag inte hade hört talas om innan jag gjorde researchen för det här samtalet var att du åkte runt i din bil och försökte sälja Högarnas kommun. Stämmer det?
1: Ja, det vill säga jag försökte först sälja Högarnas kommun alltså jag utnämnde den till ett konstverk och sen erbjöd jag då lite konstverk till försäljning. Va? Och sen gjorde jag då ytterligare ett verk då med, med en, en, en gammal Volkswagen som jag då bemålade och försåg med skulptur på taket och sådär. Och som jag körde runt med och besökte olika konstinstitutioner. Och den kom ju småningom att hamna på Skånes konstförenings höstsalong som där juryn accepterade den till, till, till höstsalonget. Det var på 1970-talet då. Och det var ju liksom ett sätt att Pröva vad konsten alltså hur, Konsten bygger på att man ska överskrida saker. Och på mitt lite, på den tiden, lite naivt sätt, alltså, så gick jag till verket. Och, ja, då får man väl göra några sådana saker. Då. Ehm, och så prövade jag då saker som jag hade lärt mig från. Vad som förr gick på konserterna. Vad tyckte högern ens om att försöka sälja deras Ja, det blev ju väldigt många olika åsikter där. <laughs> somliga, så är, är ju galen och, så där, och andra tyckte att ja, det är spännande och så så jag märkte ju det att man delar upp publiken där va. man får sina motståndare som är väldigt darsinta väldigt och sen finns det någon som tycker att ja, det måste hända någonting och det här är en k- kul idé och sådär um. sen gäller det att kunna växa med sådana saker så märker man småningom att ja, ja, men man är ju nybörjare i det här va. Man, är ju mer, man sätter sig in i vad som har gjorts så man tänker kring konceptkonsten så ska det ju också utvecklas och förfina dina, dina medel och metoder. Så där, men du, man måste göra det med erfarenheterna. Och också det här med publikmötet och mediemötet. Att man ska liksom klara av att stå ut med det. Att Stå ut med att man kan få kritiska röster. Hur du ska hantera medierna. Hur man ska framträda. och Första gången man står liksom inför tv-kamera så är man ju väldigt nervös. Och ja, hur ska det här göra? Om man, ja. så, så, det är ju många saker man ska lära sig om. Ja. Men det finns, ju, det finns liksom ingen skolning där utan du ja. måste ju gå ut på fältet och pröva det fram. Ja, och var,
0: var Höganäsförsäljningen var det din första lektion i eh, provokation och hur du bemöter människors reaktioner på det?
1: Ja, det kan man väl säga att det var en och Jag hade väl lite smär, små saker för mig tidigare. Alltså, men det var den första som man kan liksom säga fick en viss omfattning då.
0: Stod du stadigt i det eller, eller kunde du dära till och säga nej, jag borde inte ha gjort det här?
1: Ja, det, det, det kommer ju alltid den när man vaknar på morgonen. Och, kom ihåg, vad gjorde jag igår? Liksom. Jag sa, oj, alltså, vad har jag nu ställt till med? Så alltså, men efter, efter det man kommit in i dagen så börjar man ju få på på det så ja, men det 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 ordnar sig det, det fungerar säkert alltså det fixar man
0: hade du den inställningen redan då? Eller, eller är det mer att du har mognat ja, in i Ja, eh...
1: Jag tror jag det var mindre kritiskt i början. Alltså, för då mm. trodde jag liksom mer på. Jag var, man var mer naiv. Alltså, ja, men så här gör man ju så var det, Nu har man ändå fått lite publicitet. Och det är väl bra att jag så var det. Det är inte många som får det. Mm. Nu kan jag tycka att jag kritiskt granskar allting. Alltså, var det verkligen bra det här var? Okay. Trots att jag förstår det att jag har blivit mycket bättre av. Man har läst så många saker. Så på något sätt så tycker jag att man hela tiden ska behöva putsa ännu mer och med Jag kunde gjort bättre ifrån mig det här var. Så att det är en sån granskning jag har. Men det är ju inte så liksom att det är det är ju inte någonting som jag inte ångrar. Jag förstår ju på något sätt att perfektionen når man aldrig alltså. Men det är viktigt att man hela tiden putsar på det man gör.
0: Men, men det finns som en slags röd tråd här också som jag tycker är spännande. Du du, du försökte sälja högarnas kommun och sen har jag också läst någonstans att du menar på att Sverige inte finns. Att Sverige har aldrig konstitutionaliserats på samma mm. sätt som, som Danmark och Norge utan att det, det är egentligen inte ett land. Vad menar du med det?
1: Ja det var ju så att eh, 1996 så tog jag initiativet då till att skapa eh, Ladonien ett, ett område som ligger runt mina skulpturer. Eftersom jag då hade kommit fram till att jag har lyckats åstadkomma en permanent ockupering av svensk territorium. Och då kan man utropa ett land där med, med viss rätt kan man då säga att man har ockuperat och de kan inte driva bort mig. Och ja, så många sa det, men det existerar inte, det är bara på hit. Och ja, alltså vad skapar ett land? Alltså, tittar man då på Sverige, alltså ja, när, 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 när Hittar man på det, alltså, det där finns liksom ingenting. Va? Utan det är bara ett rykte. Det är ett rykte, va? Är, så i Norge och Finland, de har ju klara poäng när de då de deklarerar sig. Danmark har väl inte heller någon sån historia. Alltså, utan det, det är också någonting som uppstår ryktesvägen och det är ett påstående. Och det finns liksom ingen sån startpunkt på det. Va? Utan man har det bara satt igång. Alla ja, doner fungerar på samma sätt. Alltså, man. man, man, man vi har då utropat och sagt att det här är. Och sen fortsätter man att mata på tills existensen blir rejäl. För Ju fler gånger du upprepar en sak alltså desto mer... Det är klart att Ladunna har funnits sedan 1996. Alltså det är ju ett gammalt land nu. Ja, det har inte alltid funnits där men det har funnits där i en bra, bra stund. Man har i, idag kan vi konstatera att vi har 22 000 registrerade medborgare till exempel och så vidare mm. och det var liksom en gest då mot det här med vad är ett land för någonting och, och när uppstår det då
0: för, för ungefär tio år sedan så träffade jag en kille som heter Gustav Josefsson tada han heter Gustav Josefsson och sen så när han gifte sig med sin fru så lade de till efternamnet tada för att de ville göra fina och glada entréer när de kom in i ett rum så att när de så presenterar sig så blir det tada Gustav berättade för mig första gången vi sågs att allt är påhittat och att vi stod inne på ett kontor och han pekade på möblerna och på på rummet och på allt som fanns där omkring och så sa han även den här byggnaden vi står i påhittat men även språket vi använder för att prata om det här på är ju påhittat och Göteborg är och Sverige är och EU är påhittat, politik är poetat mm. juridik är mm. och där och då förstod jag inte riktigt vad han menade men det var som en tankefrö som planterades i mig och sen har det de senaste tio åren utvecklats till ett sätt att se på världen och på livet. Jag upplever lite utifrån det jag läser om dig och det jag förstår om dig att du har en, en mer tillskruvad och mer respektlös version av det synsättet att allt är påhittat.
1: Ja, det, man kan ju säga att det är ju egentligen den, den postmoderna relativismen som finns här. Då. Att det är klart att språket är påhittat, ju. Mm. Um, men då får man ju också komma fram till den svåra ståndpunkten. När, när man påstår att någonting är påhittat, så det är det också påhittat, ju. Absolut. Så att man någonstans måste man ju landa, ju. Mm. Och säga att, men jag tror på det här, och i och med att du tror på någonting så har du liksom tagit första steget in i det va? Eh, Så det är, ju, det är ju någonting av det här med när man plötsligt ser att ja men eh, det här är, jag, jag är inte på riktigt alltså Jag ska ju gestalta någon här va? Jag, Nu har jag en replik här i, i, i världen va? Och, och så kan man ju uppleva saker och ting va. Att nu ska jag, nu ska jag agera som om jag var med i en film mm. Men efter några sekunder så brukar man uppsluka av verkligheten och så blir det på riktigt va? Men man har alltid möjligheten att stiga ut och säga att ja, det, det, alla, alla spelar en roll. Men man kan ju aldrig hålla det där. Va? Det är, för efter någonstans så går man liksom tillbaka till att det blir den verklighet man lever i. Va? Men det är ganska viktigt att kunna ha det här avståndet. Och eh, när man driver sådana här projekt som jag gör, alltså, så är det ju grundläggande att du kan liksom säga att eh, det här är ju en stor performance. Mm. och, och eh, vad man kan göra med det, det är ju att man kan dokumentera eller eh, göra eh, uts, utsnitt eller att visa det i form av utställning eller på annat sätt eh, beskriva då det här som om det var ett drama ju. Jag tänker dock att risken med att
0: hela tiden se på allting som, som pågick <här> eller att se på livet som ett performance och se på sig själv som, som en klasse personer kan skapa en
1: distans. Ja, man tror man tror det alltså. Men det visar sig liksom att eh, egentligen så är det eh, tvärtom alltså. Därför om du känner att du agerar som i en film, alltså så kan du jag tycker ja, det är ganska bra. Alltså. Det passar mig, så, så är det naturligtvis ju. Eh, den de man har, de är ju de man har va? och. Eh, Eh, vad blir problemet med det va? Att man, att man avslägar sig själv, liksom att man kan, man kan aldrig kan vara genuin, det är det du förlorar då va. Att jag, jag säger någonting som kommer från hjärtat och som jag uttrycker och som är helt mitt personliga uttryck mm. och så märker du liksom att, jo men när du talar på det sättet så är det ju bara ett citat från någon dålig amerikansk film. Alltså. Du har sett det där va och så har du imiterat det va. Uh, och det enda man kan göra är att ja, 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 jag försöker komma kliva upp och steg och få en bra, bra amerikansk film istället. Uh, men alltså, jag ser liksom inte det som ett problem. Alltså, du måste ju välja din replik. Och uh, uh, det är det som är livet, ju. Du behöver inte liksom uppleva att du blir ihålig eller att det blir tomt eller någonting annat. För att det man fyller ut med det är ju det man vill fylla ut med. Och då får du ju med dina personliga känslor. Problemet är ju liksom när du inte när du ska ha repliker som inte du lever upp till. Det är, inte, det är inte du själv som talar utan du har liksom en fasad. Va? Mm. Just det. Jag har
0: fortfarande lite svårt att förstå ditt förhållningssätt till, till, till konst. Och, och livet, är det, är det två olika dimensioner för dig är det egentligen samma fast du kommer in genom två olika dörrar skiljer du på konsten och livet eller är det samma sak eller hur ser du på de här två olika vad det nu är
1: Ja det är så att allt i livet är ju en kandidat till att kunna bli en del av konsten men det mesta blir det ju inte då. därför att det, det är ju helt omöjligt alltså att, att att skapa den konstationen, alltså den distansen i alla avseenden. Det mesta av livet är väldigt banalt och rätt ointressant just. Man, man väljer ju saker och ting. Man gör markörer. då. Och, men ofta kan det ju vara saker och ting som är ganska vad som inte man tänkte på. Man har varit med om saker och ting efteråt och tänkt. Jo, men det där var rätt spännande egentligen. Det där måste man göra någonting av. Alltså. Så noterar man det och försöker dokumentera det. Antingen man gör teckningar, bilder, eller man kan få en foto eller vad det nu kan vara, en text eller annat. Och då plockar man ut. Alltså. Det är väldigt, väldigt små avsnitt som det egentligen handlar om. Alltså. Men det visar ju på något sätt att allting, man, hela rörelsen där, allting kan då eh, dras fram och, och bli någon markör i ditt konstprojekt. Jag tänker att det kan vara rätt knepigt på...
0: Och- leva med en sån person och kanske vara kompis med en sån person eller vara runt en sån person. Och när jag ser en sån person så så menar jag i det här avseendet dig, men jag tror att jag ibland kan vara den personen också för andra. Att saker och ting som sägs eller upplevs alltid ska bli en idé, ett koncept eller en berättelse eller föras vidare. Någon slags innehåll till en
1: podd eller bok eller, eller blogginlägg. Det är ju gammalt det där, så författare exempel, har, arbetar ju alltid på det sättet att man måste fiska upp saker och ting. Va? man gör av. Sen kan man ju då säga att det är ju en försvinnande liten del som går att använda. Det är ju väldigt, väldigt lite. Så det är ju sällan det inträffar. Mm. Det får man ju så alltså Det mesta blir det ingenting av. Alltså. Utan det är få få händelser. Alltså. För det har ju tagit en väldigt tid sen att, att skapa den här markören, alltså. Ska den om, omgestaltas och den ska ju bearbetas i regel då. Um, och det är ett stort arbete man gör med en liten, liten episod. Mm. Under tiden så går livet på, va? Att när man arbetar med den här episoden alltså, så har man ingen distans då va? utan då gör man ju det, va? Då ser man inte liksom att man håller med och perfekt. Utan det är ju så. Um, så att, man ska inte överdriva detta. Det är bara den möjlighet man har. Alltså att man förstår att uh, verkligheten bjuder hela tiden på möjligheter till kreativt arbete och till infallsvinklar och annat. Då. Men, du, du som arbetar med det här programmet måste ju tänka på samma sätt. Ja, men här har vi, det, det var en intressant sak det här, så alltså, det skulle man kunna ta upp. Jag får notera det, va? Alltså, det, det, det gäller ju att vara, vara vaken där, va? Mm. För det är ju svårt att sätta sig ner liksom, och deducera fram att nu ska jag ta fram ett intressant problem. Någonting som kan vara tema för ett program. Alltså, Tänker intensivt, vad kan det vara för nånting? Va? Det, det, det blir ju ofta tomt, där, va? Men så sitter man liksom och pratar med människor det är någon som säger någonting och säger bara, just det där fick jag en alltså. just det, ja, det är, det, är liksom det arbetssättet man har då. vi ska alldeles strax eh, prata med Lars om
0: en sån möjlighet eh, en teckning som kommer att förändra ditt liv men också många andra människors liv men först vill jag bara säga det att för att vi ska kunna fortsätta med den här podden så behöver vi er hjälp. Vi fungerar ju helt crowdfundat och med hjälp av och baserat på ert stöd. Så vill du stötta oss på Swish så gör du det på 123 124 Alltså 123 124 Och vill du stötta oss månadsvis så gör du det på Patreon på www.patreon.com. Snedsträck, hur kan vi? Vi är jättetacksamma för alla er som stöttar oss. Det är möjliggör för oss att bjuda in till de här samtalen men också att kunna skapa ännu fler samtal framöver. Så tack snälla för att ni stöttar oss. Okej Lars. Jag tror att för att kunna prata om jag tror en ganska stor portion av de senaste 12-13 åren av ditt liv men också vad namnet Lars Wilks betyder för många människor. På gott och ont med både smärta och kanske för vissa uppmuntran till inspiration och provokation. Så behöver vi prata om hur det hela började. Så jag tror att vi ger en liten bakgrund till hur det kom sig att du valde att göra den här omtalade teckningen av profeten Mohammed. Så snälla ge oss lite eh, bakgrund till den berättelsen. Hur började det?
1: Ja, eh, vi befinner oss då i år 2007 va? och eh, jag får en inbjudan till en utställning i, i eh, Tellerud som ligger utanför Karlstad. Det är en ganska liten utställning som heter då Hunden i konsten. Så att eh, någonting skulle göras med hund då. Och eh, ja, jag har inte sysslat med hundar precis och eh, vad gör man då för någonting då? En sak som jag då hade engagerat mig i det var ju de danska karikatyrerna och den diskussion om yttrandefel som man hade där. Va. Och jag hade ju alltså den lite äldre uppfattningen då i konstsområden, alltså att religioner, alltså det är ju ingenting man behöver ta en speciell hänsyn till i konsten om man ju alltid kunnat ge sig på det, va. det. Så jag hade ju på något sätt tyckt liksom att det var högst rimligt det man, man då gjorde där. Va. Men diskussionen hade ju löpt ut och det hade ju blivit en, en, ett kaos av alltihop det där. Men det var ju alltså en, en, en stor diskussion som fanns. Och så plötsligt så tänkte jag att det fanns ju en annan helt annan diskussion. Det var ju då rondellhundarna som var lite kontroversiella i som alltså man det var ju 2006 som det kom igång att man började göra små hundar och sätta ut i de svenska modellerna och, och från början det, var det förbjudet då och trafikverket ryckte in och sa att det här är störande och så vidare Men det blev så ett tryck där så att man gav efter då plötsligt släppte man loss det där och så kom det rondellhundar och alla tyckte det var väldigt trevligt och då såg jag liksom det här med att man, man slår samman de här sakerna då det var liksom en väldigt laddad vet, en negativ historia där och har ja, det en som egentligen bara är en och alltså, så, så får man ju då en kombination där. Um, så att då blev det den här teckningen som då gjordes och um, jag hade ju framförallt då tänkt mig att det här är int- int- intressant liksom, i konsten därför att man inte haft alls den här diskussionen då. Va. I, konst- I konstvärlden så eh, avvisade man liksom hela sakerna så det var g- ganska kortvarigt då va, men men man tog ställning mot de här historierna då. Men så vill jag återuppliva det och om möjligt kunna få några röster från konstvärlden. Jag hade inga stora förhoppningar om det därför att utställningen var ganska liten alltså, men det kunde jag liksom alltid ändå bli någon lokal historia av det här alltså. Nu blev det inte så, utan det blev ju istället en, en väldigt, inte en lokal utan en, en global historia. Alltså man, men det kom ju inte igång omedelbart, va? Men det började ju med alltså att, eh, att man bestämde sig för att eh, plocka bort de här teckningarna i, eh, i Tellerud eh, Och det var inte så inledningsvis, utan jag hade till och med skrivit en text då och förklarade vad jag har gjort för någonting. Och eh, det tyckte man var väldigt bra. Och teckningarna hängdes upp och allting. Alltså. Men så kom det ju en journalist dit. Va? Och, och han sa ju då när han såg de här att vågar ni verkligen ha de här med tanke på vad som har hänt? Och, och då såg han liksom att man har ryckte till där. Va? Och så surrade man en stund då. Och plötsligt gick man ut och tog bort dem då. Det blev för farligt då. Och, och då fick ju han en bra story också. Och nästa dag så var det ju liksom ute vid medien då så gick det ju liksom en ja man att i Sverige kan man inte ställa ut saker och ting och, och genast delade man sig då va? att ja det här är ju en onödig provokation och, och liberalerna stod fram där och sa att ja men vi, vi måste ha ett, ett, ett samhälle som garanterar att man kan få ställa ut det ska inte vara så att hot och annat ska begränsa och, och så var det liksom igång en sån här historia. Och då blev det mycket uppmärksamhet kring den här va? och den här bilden trycktes ju på flera platser bland annat då i Dagens Nyheter och Aftonbladet och, och, och ja det gick bra för de här tryckningarna men så kom ju då Narkes Allhand som också då skrev en ledare en, en, en mycket balanserad ledare som handlade liksom om blasfemitraditionen i västvärlden och sådär med den rätt man har då och så hade man då tryckt bildteckningen också och då blev det ju fart på saker och ting. För det, det blev ju lokala demonstrationer och även kontakter då till Asien. Och plötsligt liksom så vidgade det så här perspektivet. Alltså. Och det trummades igång liksom mer medieintresse. Det, det blev ju demonstrationer i Bangladesh och i Pakistan. och Irans president uttalade sig om sakerna. Och då hade det liksom fått ett plötsligt stort genomslag. Och ja, efter det så verkar det ändå som att det har lugnat ner sig. Jag åkte till Kassel i Tyskland och det hade varit ganska lugnt. Jag hade återgått till att skriva om konstutställningar och sånt där. Och, och då ringde man mig då från något nyhetsbyrå i, när jag var där nere. Och sa att det har kommit en fatwa. – Och vilket år var det här? – Det var samma... 2007. Det, är samma år. det var i september 2007. Ja. Och när man får en fatwa så blir man ju hur som helst tillfälligt världsförämndas för det var ett stort nyhetsvärde på en fatwa, speciellt då, 2007. Så att det blev ju ett infernaliskt medietryck då.
0: Och fatwa innebär alltså att du fick ett pris på ditt huvud?
1: Ja, det var ju då 100 000, eventuellt 150 000 dollar. Ehm um och då började ju hela den här historien nå andra dimensioner och jag var ju klart, det är ju inte lätt att vara fatwa förberedd det finns liksom ingen sån handbok från, från svenska staten du som har drabbats av fatwa mm. en vägledning Nej. det finns inte vad jag tänkte, vad, vad, vad betyder det? Alltså det när jag var där i kassor, då jag, kommer det då folk här ska jag börja titta mig runt i enast alltså det Eh, hur, hur osäkert är det nu här runt omkring mig? Alltså, hur, hur fungerar de här? Ja, men man visste ju ingenting. Så att jag, när jag kom tillbaka till Sverige så eh, Säpo kom ju då mig till mötes och, och, och sa att jag skulle byta identitet under jorden. Och så sa jag att jag kunde inte göra det. Alltså det, det, det blev för stor omställning i livet att svinna som konstnär. Vad, vad skulle jag syssla med där? Vad? Jag hade ju Nymis-projektet och allt möjligt. Ja, ja. Då får man skylla sig själv ju. Och ja, så fick man ju klara sig så att man kunde försöka lära sig saker. Jag, bodde, jag hade någon bekant då, som, som då eh, visade den gästvänligheten där att jag kunde övernatta där. Och, och det skrev jag upp på min blogg att nu jag bor jag inte hemma länge utan jag bor hos okända orter. Sen tänkte jag då att i och med att jag har spritt ut det här alltså, så kan jag ju fortsätta bo hemma för att det, då kommer ju alla att utgå från att jag inte bor hemma här. Så kunde jag bo kvar hemma då. Så gick det till där. Men jag, menar, jag levde ju med viss rädsla då. Visste liksom, det var ju många hot som dök upp överallt. Det var ju den här gamla goda tiden på Facebook när man fick skriva vad man tyckte. Utan några fingrar emellan. Det tyckte jag var ganska bra. Jag lärde mig så småningom att ju värre hot ju mindre risk. Därför att det, är det verbala hotet alltså det, då får man liksom levererat allting där på studs. Då. Och det är det. bra att det kommer ut. Det, det är sånt man kan då samla på att man får en fin hotsamling. Alltså. De effektueras aldrig. De som vill någonting kommer inte annonsera det innan. Just det. När du valde att göra den här
0: teckningen tänkte du någon gång att Synen på hunden inom den muslimska världen är ett smutsigt och, och nedvärderat djur. Och att, att ha just den symbolen och kombinera med, med profeten som i sig är förbjuden att, att avbilda. Tänkte du någon gång att det här kanske inte kommer bli så, så bra? Eller det här kanske kommer bli lite för magstarkt och lite för hånfullt för, för den gruppen?
1: Jag hade ju liksom en, en, en tanke till i det där, med, när man skulle ha hunden i konsten så förstod jag att det här skulle bli en idyllisk utställning då med, med paraplyer med målade hundar på det skulle komma en veterinär och det skulle komma hundar dit och sådär. <hör> och då hade jag liksom den tanken att när man då religiöst fördömer ett djur, dömer det till orenhet alltså. Mm så är det ganska besvärligt att alltså, de svenska hundarna lever då ett gott liv alltså därför har man en annan syn på det men det finns ju hundar i andra delar av världen som då får lida för att man då har fått för sig att de så det fanns ju liksom med det också mm. och sen var det ju detta att ja, strängt teologiskt alltså en, en rondellhund är den oren den är ju ingen riktig hund alltså. utan det är ju en snickrad historia mm så kan man ju säga se det. Sen är det också så att avbildningen av profeten var ju då den är ju inte förbjuden i alla avseenden alltså det, det är ju det är Sunni muslimerna som också. Ja men t- det är tillräckligt, ja, är tillräckligt förbjudet tillräckligt och det är tillräckligt jo, många som, jo, som, som, jo, jo, ja. som som ser det här som störande. Ja och men, tillräckligt så, många som jo. är men jag var ju också jag var också lite naiv alltså. ja. För att en av de saker som jag skrev till dem var att nu har det här rasat i medierna och har mm. hållit på med det här. Va? Nu är liksom, orkar ingen att fortsätta att dra i den här sakerna. Alltså nu, nu har man liksom mättat marknaden här. Så nu, nu, när man släpper fram lite så kommer det inte bli liksom någon sån uppståndelse. Då, va? Det, mm. eh, men det visar sig ju att det var ju inte så. Va? Men jag tror det är liksom det där att nu har vi några det här så länge så det är ingen som orkar mer nu. Det är, inte en till liksom. Nej, det, är, det är ingen nyhet längre.
0: Så någonstans visste du vad du gjorde men du var naiv
1: för vilken effekt du skulle få. Ja, alltså jag förstod ju att alltså det kunde uppfattas som, vad mm. Men inte att det skulle Nej, sen, sen var det ju andra saker också. Alltså Tellerud, alltså det, det är en liten utställning alltså mm. specialiserad, fanns liksom ingen <kling> Det fanns ju ingen rasifierad publik och sånt där, var det här var ju det här var ju liksom en, en lokal krets. Mm. Hur skulle det här kunna bli en storhet? Men medierna visade sig vara kraftfulla
0: Men jag tänker nu efter efterhand när du vet hur berättelsen vecklade ut sig, när du vet hur det blev. Kan du känna en ånger? Kan du, hade du agerat annorlunda om du hade fått välja Gå tillbaka?
1: Nej, jag tycker nog att det är perfekt gjort. Alltså, för att få fram någonting va, så fungerar väldigt bra. Va. Vad som då är speciellt bra det är ju att det inte var tänkt så. Va. Men vad, är det, vad,
0: vad tänker du? Vad, vad, för du säger att nu, du vill få fram någonting. Ja. Men när du började fanns den tanken redan där eller någonting du har skapat i efterhand att du ville få fram?
1: Ja, alltså diskussionen kring yttrandefriheten var ju ett in, en, 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 en intressant realitet för min del. Och framförallt då synen på det här i konstvärldens sammanhang. Alltså, varför skulle man göra ett undantag när det gäller kritik av religion? Mm. Hur skulle man motivera det när man har den väldigt starka tradition som rått i alla fall tidigare att religionskritik är liksom en, mm. en öppen dörr jag har alltid varit i konsten men nu skulle man då plötsligt strama åt det här Just det. Men Jag tänker
0: att det finns en skillnad på för att inledningsvis när jag läser intervjuer med dig så, så uppfattar jag att du ville skapa en diskussion och ett samtal och införa religionskritik medan du i senare hand eh, kommit in på att amen, det, det finns ett värde i att kränka och förolämpa människor Vad hände däremellan?
1: Ja, man får komma ihåg det att det, det, finns ju, det finns ju inte så liksom att konstnärernas intentioner är nedskrivna, givna och sen gör man någonting. Va. Utan man får komma ihåg att man har ju vissa idéer då. Men så ska man då formulera de här? Va. Man blir ju då betraktare till sitt eget verk. Jag blev ju också en av åskådarna. Och jag ska då tolka det här. Va. Och tolka det då i förhållande till hur jag, hur ja, var jag tänkte där, va. Och hur ska man kontrollera det? Vad var det jag tänkte? Jag kan inte ens själv liksom säga om det var rätt eller fel. Tänkte jag verkligen på det sättet? Eller gjorde jag det inte? Var? Så det är klart att saker utvecklar sig också efterhand som, som saken tar fart. Mm. Så det finns liksom ingen sån absolut sanning vad menade han från början. Där, där finns det inget sånt. Nej men det finns, även om det här är ett
0: slags skenande tåg som ja. du på ja. något sätt sitter och försöker att inte styra så finns det ju tillfällen för dig att kliva av det. Det finns ju, det finns ju tillfällen under det här skenande tåget där du hade kunnat kliva av och, och eh, kliva av tåget och säga stopp. Nu vill inte jag vara en del av det här längre. Fråga, frågan
1: är ju när detta skulle kunna vara möjligt. Alltså det, är ju, det fick ju nog vara liksom innan jag skickade in de här teckningarna. För det, alltså det, där är ju ett förlopp sen som jag inte kan styra. Alltså, I och med att teckningarna kommer dit upp, hängs upp, plockas ner. Mm. Där kan jag inte kontrollera. Men har du någon gång gått ut och bett om ursäkt eller visat ånger för det? Här? Nej, man måste ju läsa sig lite saker. Rushdie, han säger ju en sak i sin självbiografi där. Att det han ångrar djupast var ju då att han steg fram och bad om ursäkt. Okej. Okay. Det var den värsta förmjukelsen och den hade ingen som helst verkan. Mm. Tvärtom, alltså, var det liksom bara en förnedring. Va? Mm. Nej, vad, vad skulle man be om ursäkt för? Alltså? Nej, men jag, jag, tänk, ja, jag tänker ja. att.
0: För mig att titta på det här är. Jag känner mig väldigt kluven, alltså, så. Det, det, ja. det, det, det finns såklart en konflikt i mig som både kommer ifrån konflikten mellan känsla och förnuft men också konflikten mellan det att jag har jag har ju vuxit upp mellan mellan den, den västerländska kulturen och, och den kulturen jag har med mig från, från mellanöstern, alltså från Iran mm. eh, och samtidigt har jag vuxit upp med en mamma och pappa som är, som är militanta ateister eh, du vet 79 vänster från Iran mm. men också med en mormor som är djuptroende muslim mm. Så att jag har det här dubbelperspektivet på, på, på dig och på din gärning mm. eh, som, som fyller mig med konflikt. Och det, det, det kanske också är en del av ditt performance att det, att det är spännande med att det skapar konflikter, att det skapar någon slags eh, paradoxal process i dem du träffar. Men jag eh, och min pappa bråkar ju ofta om eh, mm. dig och din konst och i synnerhet de här teckningarna. Och Det är en tuff nöt att knäcka och vi har haft jättemånga samtal om det här. Vad är rätt och fel? Är Lars den här pojken med med pinnen som petar i etingboet? Får han inte då skylla sig själv? Hur långt sträcker sig yttrandefriheten? Har den gränser? Vad är skillnaden på att vilja bjuda in till ett samtal om religionskritik och att håna det människor har som helhet? och för mig handlar inte den här konflikten om att jag behöver välja sida. Jag bara lägger fram att det finns en stor konflikt i mig eh, i det här avseendet som jag tycker är både tuff och spännande.
1: Ja, det är ju, det är ju ändå en sammanstötning av eh, kulturer. Det är att klart, Man är. har ju klart den västländska modellen. Och man har då andra modeller där man ska ta hänsyn till eh, då religiösa intryck som det har varit tidigare i, i västvärlden också och då är ju frågan, vilket bäst? Det är den frågan man ska ta ställning till, bäst. Alltså, hur ska man göra saker och ting? Sen är det andra du säger var att ja, ska vi inte ha liksom en, en, en diskussion? Vi kan väl ha, ha en konferens, ett seminarium och bjuda in olika människor som talar om det här. Och, och de blir ju regelbundet regel då ganska stillsamma, st- stora där, va? Alltså, med kaffepauser, och nu ska vi gå ut och äta. Så Det är ju först när du, slänger sakerna på bordet alltså som du väcker känslorna och då sätter man igång, då får du den verkliga diskussionen. Varför att då har man liksom gjort en real thing. Alltså. För en konferens går liksom runt om detta ögonblick när man verkligen ska genomföra det oerhörda då, liksom att utmana de tankar och de föreställningar man har. Um, och det, en konferens kan liksom gå runt det och ta, ja, men om vi nu skulle tänka att stå, alltså, vad skulle då ske? Men det, Då har man inte det på bordet där. Va. Men, men när man gör det här utspelet alltså, så blir det klart mycket intensivare för då finns det någonting att ta ställning till va. Och, och då blir det på, på riktigt. Ju. Och jag menar din diskussion diskussionen med pappan, alltså så säger att ja visst, den, den diskussionen är ju då principiell. Va. Det är bara det att jag råkar ju då vara vehikeln där va, som mellanledet och som som är orsak att ventilera problemet. Det kunde ju vara något annat också. Problemet finns där ändå. Va? Hur man ska hantera denna sak. Va? Och så har man ju ett praktiskt exempel. Då. Mm. Och, och så ska man ta ställning till det. Och det ofta det blir ju den bästa diskussionen när det finns något som tar ställning till. Va? Och det, den här saken, alltså jag fascineras rätt mycket av att det är en, en liten, enkel enteckning då och en ganska löjligt objekt alltså en rondellhund då, eh, som då blev föremål för mycket seriösa hanteringar då. som leder till att statsminister Reinfeldt han blev orolig då Så att han bjuder in alla de, de muslimska ambassadörerna till, 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 till samtal där han ska förklara och sånt där va? och de kommer i sina stora diplomatbilar där de klipsar av och går in och allt detta Och när jag ser det tänker jag jag har en liten rondellhundsteckning alltså utlöser hela denna historia alltså på denna nivå. Alltså är, är, är vi inte långt iväg någonstans här på någonting som är ja det blir ju som jag sa
0: men det är lite som att kalla en tändsticka löjlig- när du, när du tänder eld på ett hus. Jag menar, tändstickan i sig är ju inte så stor- men, men den kan ändå bränna ner en hel by- Jaja. beroende på när och hur du använder den. Och i det läget mm. där du gjorde den här teckningen- i, så, så var det ju så många olika lager och så många olika dimensioner mm. det är ju en timing också världsläget, ja, det politiska visst, läget det, är, det här pågående konflikten mellan ja. öst och väst, alltså allt det där är ju huset och mm. du må hända kan vara liksom personen som bara, Men det här är ju bara en liten tändsticka, vad, vad skulle kunna hända men det är så antändligt redan som Ja ja,
1: ja men jag säger inte det va men, men, jag, men jag säger att det är ett ganska löjligt objekt som du tvingas ta ställning till det. Är, det är ju lite rättning också när man ska presentera det här va. Profeten Mohammed som rondellhund va. Alltså du har det här tillägget rondeller alltså, som som diminuerar lite grann hund va? Jo men ja, absolut ja. men här här kommer till någonting som bränner
0: till för mig känner jag. För att det här, den, den här distansen som du har som jag i vissa fall uppskattar. Det här, jag tycker att den blir lite... Eh, lite problematisk. Och jag har inte riktigt själv landat i vad jag menar med det, men jag provpratar. Okay. Um, du tycker ju att det här är litet och fånigt på, no, på, på ett visst plan. Uh, men, men det är ju för att du inte tycker att det här är heligt. Det är inte heligt för dig att... att, att man får eller inte får avteckna en, en, en viss profet så att dels, dels är du ju ateist som jag har förstått det och dels så har du ingen personlig eller, eller känslomässig eller spirituell relation till profeten Mohammed vilket gör att som symbol så är inte han värdefull för dig och islam är en idé som du kan teoretisera kring eller kritisera eller använda din konst för att belysa eller problematisera men för en stor del av världens befolkning så betyder ju profeten Mohammed no- något. Och där finns, det finns <gör> någonting heligt kring den här symbolen och den här profeten. Så det är ju inte litet.
1: Nej, men man får ju tillägga en sak här. Alltså, det, det, det görs ju kränkande bilder av profeten hela tiden överallt. Och det finns ju de som då har då substans som var os, direkt osmakliga, som anspelar på sexualitet och annat, och, och som är direkt läsbara. Alltså det är verkligen alltså det värsta. Um, det intressanta är ju som liksom att denna symbol man då väljer att förstora är ju då en av de vänliga framställningarna. Ja, men det är ju inte det, Lars. Kolla. Ja, men, men alltså i förhållande till de bilder du kan finna. Ja, fast alltså. jag, jag, tror du, jag tror du underskattar hur otroligt mm. smutsigt man ser på
0: hundar i Mellanösten. Mm. Och att det, alltså, näst in till grisen så är det ju det sämsta djuret du kan använda för att göra mm. den här kombinationen. Ja, men man ska,
1: ska ju inte, inte tro det. Jag
0: tror ja. inte att folk bryr sig om rondellen i sig. Alltså, det handlar inte om att det är en rondellhund, utan att det är en hund och profet. Alltså det är ja, det värsta du jo, Ja,
1: det, 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 där kommer man in på en annan sak alltså att när saker och ting släpps ut så förlorar de sin kontext. Alltså, men det är ju inte heller så liksom att folk inte tar ställning till, till de här bilderna utan det är ju så att det blir en masshysteriva att man, man pekar ut att någon har har förlämpat och, och då går man på det. Va? Det är samma sak som Rushdys roman, hur alltså, många har läst den? Va? Att man sätter sig inte in i saker utan man, man jagar fram på... på jo, men det är ju på ett ja. känslomässigt plan ja. och, det, och det,
0: det, det tycker jag inte är ja. så konstigt egentligen utan det är symbolik det är, är känslor. Ett
1: av de väldigt stora problemen du har alltså att man ska bortse från kontext. Det, det är mycket, mycket av de kränkningar vi har idag bygger på att man totalt bortse från kontexten. Jag känner mig kränkt. Alltså. Mm. Ja, men alltså Det är inte ett projekt som handlar om motsatsen till vad du mm. tror, alltså. men du, jag känner mig kränkt ändå, alltså. mm. jag måste ta bort det där, va. jag accepterar inte detta, va. och eh, där har man ju liksom en, en sak, alltså. hur, hur osofistikerad får man vara, va. jag, men, ja. jag, 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 jag gör ju någonting som är för läsning i konstvärlden, och man, man drar det utanför, va. och så ska det förlora sitt, sitt, sitt värde där, och, eh, och får man hantera det hur som helst, och det visar sig att man kan inte göra mycket åt det va? för det är ju mm. ingen som lyssnar va? för man har redan tagit ställning och eh, blir furiast då, det kommer ju hela den här känslutbrottet då va?
0: men det, 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 det här jag skulle vilja liksom bara gräva lite mer i det här hänger ju ihop på något sätt med eh, vilken relation vi har till, till, till symboler eller hur vi känner inför saker och ting för att mm. du har inte en, en stark tro en religiös tro. Och det jag är nyfiken på är vad, vad är motsvarande heligt för dig som profeten Mohammed är för troende muslimer? Vad är lika starkt och, och viktigt för dig?
1: Ja, det är yttrandefriheten.
0: Yttrandefriheten?
1: Ja, men så här, det, det, det hänger samman med idén om konsten. Alltså att Man ska kunna ifrågasätta de gränser vi har för vad vi anser vara Eh, världen idag, då. Mm. och eh, där man ska kunna ut, utföra liksom, den, den, de uppfattningar som, som är rådande. Men, 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 eh, och när, om man blir stoppad där, alltså. Mm. Det, 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 där ser jag liksom ett problem. Där, det, det, det kan man säga det mot svavel, den religiösa historien.
0: Men jag tänker att för, för, det har ju visat sig att för, för flera människor så är profeten Mohammed så värdefull och viktig som, som, som del av deras tro och som symbol att de kan tänka sig att skada och döda dig. Ja. Är yttrandefriheten så viktig för dig att du kan tänka dig att skada och döda någon?
1: Nej, alltså yttrandefriheten bygger på att man inte gör det. Va? Mm. Utan Den är ju detta att du inte ska använda våld alltså, utan den ska utövas Verbalt eller med andra former av, av kommunikation. Alltså. Men man, går ju inte till, man slår ju inte ner som motståndare. Då, Utan, Men kan du tänka dig det för yttrandefriheten? Att. Kan det, du
0: tänka dig att betala med ditt liv för yttrandefriheten?
1: Det är en risk man alltid spelar med ju, när det finns krafter som eh, går mot det här. Mm. Och, eh, och det har man ju liksom sett då eh, hur man reagerar i, i också mitt fall. Alltså att många censurerar och och självcensurerar och så vidare alltså jag har ju inte tagit några steg bakåt så att det så mm. sätt, jag har nu fått skydd då för, för den här historia alltså men det blir ju rätt meningslöst alltså, om man då skulle lägga sig i flat alltså det, man får ju ändå menar, man får ändå stå upp alltså har vi då yttrandefriheten och man menar att man ska stå upp för den alltså, så får man ju säga att det finns en sån konsekvens nu ska man inte överdriva riskerna där va? det är ju inte så liksom att man ska uppsöka problemet då att man ska gå till möten alltså att man ska ha att man siktar på någon slags maturgärning utan det är ju en risk man kan leva med.
0: Finns det någon gräns för när du känner när du känner att Nej, men nu räcker det? finns det någon sån gräns framåt eller som du kan, som du kan föreställa dig?
1: Nej, det, det, det är mer alltså en ren disposition. Alltså, när du får ett, liksom, upphetsning väldigt högt upp alltså, då, då får man ju ett så starkt tempo. Då, då bör man ju försöka dämpa det lite grann. Det, det är alltid så att man ska kontrollera liksom, en, en diskussion och, och eh, vart den pekar. Alltså. Mm. Det är det jag, det jag sa liksom, att man ska försöka finna en balans mellan plus och minus. där. Va? Mm. Um. Det känns lite som en lek. Ja, det, det, så är det ju. Det är ett spel, ju. Jo, men kan du förstå att din syn
0: på det här som en lek eller ett spel för de människorna som uppfattar profeten som helig kan vara väldigt provocerande?
1: Jo, visst. Alltså det finns ju människor som blir provocerade av allt alla möjliga saker. Det, 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 det är otroligt. Jag menar, jag kommer, man får komma ihåg också att mitt NIMIS-projekt, detta med att bygga på en naturreservat, det är ju en mycket starkare sak för svenskarna än profeten Mohammed. Mm. Eller religionen, om man ska ta det. Då. Du menar för, för icke-muslimska svenskar? Ja, mm. alltså svenskarna, om man säger någonting är heligt så är det ju naturen. Alltså. Och mm. bygger man på naturen så har det ju verkligen gått fram hårt. Va? Och då får man ju våldsamma reaktioner. Alltså det, det finns liksom ingen gräns för hur man, hur man kunde reagera på det. Va? det mm. eh, så visst, det, människor kan bli kränkta av alla möjliga saker. Men det är ju ändå så alltså att utvecklingen bygger ju egentligen på att ifrågasätta... Och det i sin tur bygger på att du har en kultur som handlar om att utveckla din person, alltså att överskrida dig själv. Ja, det, är, det, är, det är en, en sån sak man har. Eh, om man då säger att nej, men människorna ska inte överskrida sig själva, de ska vara de de är. Alltså. Mm. Eh, och det är ju svårt då att förena det med, med den västerländska kulturen. Och då är vi där igen, är detta någonting som är bra? Mm. Är det bättre? en mm. att man har en konservatism som säger att, att man ska ordnas in i ett mm. kollektiv och den uppfattningen och den som avviker som hugga utav. Alltså det är det. Är, det är, jag har ju svårt att säga att man kan svara på det
0: mer än på ett sätt. Nej det är klart det går att svara på det på mer än ett sätt. Men för ja
1: men jag har svårt liksom, att att en person med, 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 med en rimlig överblick av världen skulle se detta med den personliga utvecklingen eh, överskridande av sig själv. Alltså som ett negativt inslag som kunde ersättas med att man skulle inte ha en kollektiv konservatism. Det
0: Det behöver ju inte stå... Nu nu, nu blir det ju lite vulgärtolkning också mellan de här två valen. Det behöver ju inte stå mellan den västerländska berättelsen av individen som den främsta punkten och sen å andra sidan en blind kollektivism. Det kan ju också vara så att det står mellan, mellan... en den individens personliga utveckling och en god kollektivism?
1: Ja, som sagt, där kan man ju tycka som man önskar, alltså men en god kollektivism, alltså. Den, den är, vem, vem hur kontrolleras den? Alltså, mm. Det måste ju vara en sån samlära. Alltså, det, det blir ju ungefär som de saker man också prövat i, i västvärlden Vi har ju Sovjet också. Där hade man också en god kollektivism mm. på, på gång. Att alla ska ha det lika bra alltså. Mm. Och eh, dessa experiment är ju nu i alla fall tillfälligt avslutade. Och eh, summerar man dem så kan man inte säga att man fick fram speciellt mycket. Eh, så det, det är svårt att hitta någonting som är bättre. Tror du att vi behöver välja mellan
0: de här två? Tror du att vi behöver välja mellan individ och kollektiv? Det finns ingen tredje, finns ja, och, ingen tredje väg.
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, det är ju det här med att när du står i ett kollektiv och du vill liksom säga din mening angående kollektivet alltså, ska du låta det förtryckas av omgivningen? Alltså, det, går liksom, det är svårt att bli undan, komma undan med individen som ska underordna sig. Va? Jag tycker egentligen väldigt annorlunda här, alltså, men jag får ju nu tänka på helheten här och störa att min röst ska inte störa de ordningar som...
0: Men nu pratar går. du om renodlad kollektivism. Jag menar på att precis som jag upplever att mycket god konst handlar om är att kunna hålla två perspektiv samtidigt. Att inte välja mellan A eller B. Utan att, som du tidigare var inne på, inte låta sig definieras, inte låta någon annan bestämma om jag är det ena eller det andra. Så tänker jag att på, på samma resonemang så kan vi ju undgå ifrån att välja mellan antingen individ eller kollektiv, utan att försöka hitta dansen däremellan.
1: Vem ska jag göra det valet? Nu måste du ner på individen igen så ska ta ställning till just detta val. Va? Och i och med att du ska ta ställning till det, alltså, så tar du ställning till din egen individualitet också. Ja? Är jag en individ eller är jag bara en, en, en del i detta stora kollektiv? som alltså? måste du underordna sig. Va? För, för så blir det ju alltså. det är ju individen som ska ta ställning till saker och ting om man överhuvudtaget kommer fram till detta och du är liksom så hjärntvättad alltså, så att du bara existerar som ett kollektiv
0: Jag tänker att jag som individ väljer att behålla min individualitet och vara en del av ett kollektiv som jag, men, som jag vet att Alexander Barn och jag, jag, Söderqvist pratar om att vara en individ, alltså en delbar individ ja, som också kan det är, vara en del av det, det vanliga.
1: Av det är det vanliga som alltså en konventionell medborgare agerar egentligen. Ja, sen, precis. Ja. Men då är det
0: ju inte um, ett val mellan individualism och kollektivism.
1: Nej, men alltså den, den möjligheten finns ju då, och den är reelt närvarande för alla de som då väljer liksom att uh, luta sig mot det konventionella. Därför är det är bekvämast. Alltså jag, jag tycker som de andra. Mm. jag, jag håller, Som man skriver på Facebook-grupperna, där, jag håller med. Mm. Jag håller också med. Va? Alltså... Så har man liksom hela tiden denna möjlighet att träda över. Alltså man vet ju om att om jag säger detta så kommer de andra bli upprörda. Men den möjligheten finns ju och den är ju levande för alla de. De som skriver jag håller med, alltså, skulle ju inte få detta. Utan det är bara det de menar, ja men det är där, jag, jag är inte alls någon del av kollektivet Jag tänker själv. Alltså, jag, jag, jag bara har ha samma uppfattning som så många andra. Det är ju konventionaliteten då det kvarstår hela tiden detta med tanken på att jag är en individ jag träffar mina egna val alltså. och så är det frågan hur pass man manipulerad och hur medveten man egentligen kan vara mm. Mm. ja um. Det är inte meningen att vi ska bli eniga Nej men verkligen inte, verkligen inte. Det, 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 det hade varit fruktansvärt tråkigt och om, vi
0: hade, om vi hade blivit det men jag jag tror inte heller att eh, jag tror inte att valet är så binärt. Jag förstår vad du menar med individen som farkost. Det är så jag uppfattar det du lite resonemang nu att för att överhuvudtaget kunna tänka den här komplexa tanken där vi inte tar ställning mellan A och B så behöver det finnas en individ som farkost som gör det valet. Och jag tror att jag är enig med dig om att Första steget är att kunna vara en stark och kritisk individ. Och sen... Så för mig finns det den prioritetsordningen. Jag tror inte på svaga individer i ett kollektiv. Jag tror på starka individer i ett kollektiv. Ja. Och där i det kollektivet så behöver det då finnas möjlighet till skav och friktion och konflikter. Och att vi kan hantera det. Och för att kunna hantera det så behöver vi vara starka individer. Ko-
1: kollektivet brukar ju då... <clears throat> hålla samman av läror och där man då pekar ut de stora ledarna. Och de är då de individer man böjer sig för. Här är en individ som är större än vad jag är och jag ska absolut inte frågasätta den här. Så har du alltid en lärare mm. som kollektiv, håller samman kollektivet. Och då har man ju då, religionerna har ju sina, och dessa, alltså religionerna har ju detta med att där kan man egentligen inte ha en diskussion alltså eftersom det är Guds, Guds ord alltså, och där finns liksom ingenting att diskutera. Detta har nedstigit från det yttersta. I politiken har du ju alltid kvar det där liksom att, eh, jo men det är ju ändå teoretiker och man påstår då liksom att det är mer vetenskaplig precision och så vidare men där är det ju ändå en osäker mark. Alltså, du kan alltid bryta upp den och säga att men det här är, ju, det här håller ju liksom inte. Det är ju, det är ju en människor en sak, det är ju en diskussion. Jag tror... och, sen, och sen kommer man naturligtvis fram till samma sak. saker ja, det här med gud och påstå. Det är också någon. Det är också en uppfinning som vi har alltså. Och varför skulle man inte lägga den i dagen, det jag, jag tror
0: inte nödvändigtvis <skratt> att det är dogmatiska och bokstavstrogna är exklusivt för de stora religionerna och jag tror inte heller att de stora religionerna bara går i en riktning av att du ska ska se det här som Guds ord och följa det. Det finns ju ju mystiska traditioner, det finns även inbyggt i flera religioner att du ska ska, herbergera din din relation till till det heliga på ett sätt som är klokt att du, du, jag menar kristendomen har ju en, en stor del av kristendomen handlar ju också om att kunna hitta en balans mellan tro och tvivel så att på samma sätt så kan jag också se att det i ateistiska kretsar och i intellektuella kretsar finns en dogmatism vi har ju till exempel fått en, en hel del kritik om det där ska ni inte prata om de, de där ska ni inte prata om det är ju samma narrativ fast från från ateister eller från intellektuella eller från journalister som som egentligen använder samma språkbruk ja, det, det. Så att det,
1: är, det är inte, det är inte no, det, exklusivt för religion. Det, det, det är utbytbart. Mm. Det håller ett tag alltså. Jag menar, du har den här diskussionen tills man då har klarlagt sin position och sen eh, tänker man sig då att ja, ja men vi förstår liksom att den här programidén med att människor ska få prata, mm. den är faktiskt ganska bra. Va? Och eh, det, 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 i början var det lite problem, det var många som protesterade men sen såg man att eh, faktiskt är det, är det ganska bra liksom, att man inte har pekpinnar överallt. Alltså. Det är den utveckling du har. Alltså. Det är ju, religioner har ju en dogmatik som är svår att bryta upp. Alltså. Det, det, är, det finns ju något, något absolut i botten där, va? medan man hela tiden prövar sig fram. Eh, även om man då kan ju själv säga alltså, marxister och andra som, som kan bli otroligt dogmatiska som jag mm. inte citerar saker och ting var. Och där det är ju dödsstraff om man avviker det, mm. om man har kommit till långt alltså. Men som sagt, de, de är ute på så alltså för att det hela kan sprättas upp ganska snabbt. Alltså. Man kan också se hur fort det, det hela blir upplöst alltså. när man förstår liksom att det inte fungerar. Det var en teori som man trodde var korrekt men det visar sig att den fungerar inte. och Det finns, ju då inget, det finns liksom inget metafysiskt stöd någonstans att det skulle komma utifrån från någon annan del av tillvaron. Att en, 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 en högre makt skulle ha styrt in det här. Alltså, utan det är ju klart människornas idéer. Och de, de kan ju mycket väl ruta sig va, och, och få sina anhängare som rabblar upp alla de här trotsatserna. Alltså. Men som sagt, man, man är ju alltid ute på tunn is där. Va. Den kan bryta samman när som helst. Mm.
0: Jag tänker att eh, vi kan prata lite också om vad som hände i Köpenhamn 2015 på kulturhuset Kruttunnan. Eh, och även där får du gärna berätta utifrån utifrån ditt perspektiv var du befann dig just då, men också vad som hände. Det här är 2015, alltså eh, åtta år efter att eh, du gjorde teckningen.
1: Ja, det, det som det som hände då, om vi bara väntar att ta med själva eh, hennes så, så var det ju då en, en man som heter Omar som hade, som gjorde det där. Eh, dådet med hjälp då av ett eh, vapen han hade, en väldigt effektivt vapensmån. Eh, och eh, i dagarna så har det ju då kommit fram att, eh, att eh, det inte var något så spontant död som man först trodde. Man fick ju intrycket av att det här var en man som på ganska kort tid då plötsligt fått för sig saker och ting och gick ut och slog lite på internet och hittade någonting och så pangbom alltså. Nu har det visat sig ju att det kommer fram allt mer om en långvarig planering. Och det som har varit nyheter nu i Danmark de senaste dagarna, det har ju varit att han under sin fängelsetid hade fått insmugglat telefoner som då var uppkopplade. Och där han då tog del av nyheter och annat. Och man har ju kunnat spåra då IS och Al-Qaida störst och alla möjliga saker som alltså var en del av hans, eh, hans radikalisering då, som planlaget så långt innan var. Och sen var han ju ute efter att söka hyra ett rum då eh, i, i närheten av Kruthunnan eh, i god tid innan det här. Alltså. Så att det, det finns alltså en, en långvarig planering som, som han hade genomfört. Va. Och sen gör han också tillslaget. Och förmodligen visste han då om alltså att eh, här finns inga vakter... Eh, utanför. För det kan man ju följa genom att titta på bilder från tidigare evenemang som vi hade haft här. Så långt kom detta då fram. Ur mitt perspektiv så satt vi ju då och hade vårt seminarium där. Det var ju då strax efter Charlie Hebdo massakern då och franska ambassadören. Han var ju då medverkande och, och höll ett anförande om Charlie Hebdo och annat och sen fortsatte det där programmet vi hade då, representanter från Femen som, som då höll på. När vi plötsligt hörde en massa knatter. Eh, och alla undrade, man fortsatte så stannade det av då. Det blev liksom tyst lokalen till ögonblick där. Man undrade vad det var för någonting. Och det tog ju liksom några sekunder där liksom innan man verkligen kan det, kan det verkligen vara på det sättet. Det är så osannolikt. Och samma sak från Livakt också, som då fanns i lokalen där. Han skulle ju också koordinera sin tillvaro därför att det, det, sånt här inträffar ju egentligen aldrig. Utan de ska ju vara vaksamma och de ska vara beredda när det inträffar. Men när det inträffar så blir det ju alltid sådana. Det kan ju inte, det kan väl ändå inte. Och så plötsligt så finner han fram till att det här är, och då ska man agera. Han kommer fram. Så att vi, vi måste, måste flytta oss. Och så, och så tar han mig då. Och Dra drar mig fram, alltså det, det, det är över stock och sten alltså det, det blir vilt panik då i rummet där va? folk springer och det, man välter stolar och bord och, och det hela blir liksom ganska kaotiskt att ta sig fram va? och han drar mig igenom allt det där och, och in inne i då ett, ett litet rum som man har utsett som en litet säkerhetsbok och där kastar jag sig då under, under, under ett bord där va? jag minns liksom bara att jag försvann under och stod en stor äh, back med tuber överför. Och så slog han sig ner och han hade sin pistol framme då. Och det som skedde då utanför där som jag då inte kunde se alltså det var ju att han öppnade eld då mot poliserna som blev totalt överraskade. Och flera av dem fick ju då smärskåtskador. Jag har pratat med också några av dem som var med då. Det var ju en sån upplevelse att alltså alltså man kastades ner och man hörde ju susningen och rikosjetterna for runt omkring dem och man försökte rulla runt och komma, komma i skydd bakom den här fanns en bardisk och det fanns en liten vägg alltså lite längre bort alltså. ehm, Och ehm, två av dem så alltså, är det då en en, sven, en svenska poliserna och en, en av dem eh, danska, de besvarade elden. och det var väl det som då gjorde att att han vände om alltså när han såg liksom att det började blixtra tillbaka han förstod att de var beväpnade och att de hade liksom kommit på benen och han hade inte lyckats demolera gruppen där utan de sköt ju vilt då och, och då väck han undan och försvann han hade ju först sökt ta sig in bakvägarna men man hade ju låst den alltså. så han kände ju till att det fanns en bakingång också och sen var det då så stötte han ju på en av deltagarna som hade tydligen gått ut för att ta ett telefonsamtal och han, han sköt ju honom i, i ryggen då. Alltså. Um, och sen var det ju tur liksom att de, de här paniken gjorde att, att man släppte upp dörren och skulle springa ut. Va. Och man sprang ut alltså, och var ju tur att man inte koordinerade då. Det just när han passerade. Där, va. Utan han hade liksom redan gått bort då. Och, och, den franska ambassadören, han sprang också ut. Han sprang flera kvarter bort. Han berättade att Han sprang in och ställde sig liksom, i, i, i en portgång. Och där stod han och liksom, skakade då liksom, och och jag visste inte vad han skulle göra. Och, och eh, la ut det där på, på, på Twitter då om, om hela saken. Att ja, jag är och så och så småningom samlades man tillbaka. Så kom ju polisen då. Och, och inuti min lilla kabin där. Alltså, så <coughs> Efter en stund så bankade dörren. Och det var ju, alla, alla var väldigt uppska, uppskakade. Och, och man visste ju inte vem. Vem är det som knackar nu här? Va? man skrek till varandra. Och till slut var det ju då en annan polis och han kom in man såg på något sätt att han var liksom i chock han, han gick med, med sin pistol som han hade avfyrat han hade skottskada i benet också det var i blod där Så det såg väldigt dramatiskt ut och sen kom ju en, en, en av de svenska vakterna också in och gick i, i, i position där och, och man inväntade då liksom förstärkning och sökning av platsen det var Det var den berättelsen och, Ja, alltså jag tog ju det ganska med ro. Alltså jag kom ju liksom aldrig dit här att man, att man egentligen hann bli rädd för att man det var ju att komma undan då först. Alltså när man, han drog iväg alltså så visste man ju att om han skulle slå sig igen så skulle han ju komma igenom dörren där. Så det gällde komma undan där. Och nästa steg var ju då vem, vem vann duellen där ute? Alltså? Vem är det som bankar på dörren? Alltså? Mm. Men det visade sig var ja, ju polisen då. Alltså att, och det gick rätt fort det där. Och sen eh, som jag sagt då liksom att, att det, det var ju någon form av lättnad som jag kände då liksom att ja ja det, det, det är på riktigt alltså. All den kritik som jag har levt med det är liksom att det här är onödiga pengar och det här finns inga faror och man hittar på saker och ting. Och, eh, så är det ändå på riktigt ju. Man behöver liksom inte ha dåligt samvete för att, att det faktiskt är ganska farligt. Alltså det, det var en sån tanke som, som dök upp. När, man, när jag då.
0: Men när du säger dåligt samvete så menar du att du inte behöver ha dåligt samvete för att det kostar pengar för beskydd
1: Ja, alltså, detta är liksom att jag har ja. en, en väldigt kostnad och det är helt onödigt men Jag det.
0: tänker just apropå dåligt samvete hur, hur känner du inför ja, men det faktum att här är det ju flera människor som har skadats och en människa som har satt livet till mm. hur, hur reflekterar du över det här efteråt?
1: Ja, när man, har, när man har människor som är beredda att mörda alltså, så är det de som har det ansvaret. Mm. Det är det man ska undvika. Man, man måste ju på något sätt få bort det. Va? det är inte, jag har inte liksom gjort något fel där. Utan det, är, det är den legitima diskussionen man har. Alltså, när någon går in med ett gevär alltså, och, och börjar förhandla på den nivån och alltså, börjar skjuta ner människor alltså, så är om inte du slutar med det här så kommer jag att skjuta som människor. Mm. Alltså det, det, det är liksom inte den formen av förhandlingar som är acceptabla. Nej, å ena
0: sidan så är det ju inte det. Det är inte en acceptabel förhandling att någon kommer och hotar och säger att om du står här och håller ett seminarium så kommer jag skjuta dig och andra. Det, är ju, det ska vi ju aldrig acceptera. Mm. Och sen finns ju också aspekten av att du vet om att det du gör och säger kan skapa den här sortens konsekvenser mm. um, och jag, jag säger inte vad jag tycker att du ska göra jag bara säger att än en gång så blir det ju uh, komplext det blir svårt att veta uh, ska du stå kvar i det trots att människor får sätta livet till och blir bli skadade um, vad, vad, vad går liksom gränsen för dig vad, när känner du att Nej, men fan, nu,
1: nu backar jag lite ja det är ju så det, är ju det det som du säger här är det som har gett upphov till censur och självcensur mm. Därför att där är då, då tycker man man backar. Ja, mm. Jag måste tänka på vi som arbetar här måste tänka på personalen. Mm. Och samtidigt så beklagar man ju detta mm. Så vill vi inte ha det alltså. mm. Men vi är så illa när det tvungna tycker vi ändå eftersom folk är oroliga. Så och där har man ju ett dilemma, Absolut. Och det finns ju inget svar på det. Alltså det är när man säger att om man ger sig helt och hållet alltså så har man ju gett vinster åt och lönar det sig liksom att ta fram ett gevär och så får du ett.
0: Mm.
1: Så att man, man, man får ju inte man får ju inte gå för långt i, i eftergiften där.
0: Ja, samtidigt som det... Är... Det, måste, det, måste,
1: det måste finnas en front där alltså där man inte viker en tumme alltså. Samtidigt, att det, som är
0: man, det är jävligt knepigt när det handlar om, om, om andra människors liv som inte har valt att göra den principiella ståndpunkten som du vill göra.
1: De har
0: ju inte det, gått med på nej. att det är ett konstprojekt.
1: man inte gått nej, med visst, på men, alltså, det är ju. Nej, men alltså, det är ju ändå så liksom att det är, ju, det är ju inte de som gör de här sakerna som ska bära ansvaret utan det är förövarna. Absolut, ja. absolut. Jag menar de, Nu har man ju haft en rad attentat mot, mot grupper av människor i statsmiljöer mm. och, på håll alltså. och det är ju inte vem har gjort
0: fel där alltså. Nej, men om, man, om man skiter i bara vem som har gjort fel, man bara tittar på de som, dem som fa, äh, faller offer för det, de, de hör ju inte till någon av de här falangerna, det är varken Lars Wilks mm. fanclub eller äh, ISIS mm. utan det är människor som absolut inte
1: har gjort något fel Det är just det som kallas för terrorism alltså. Mm att man ger sig på tredje part alltså, mm. för att man vet om att det är effektivt. Mm. Därför då får man precis de argument som du lägger fram. Mm. Men borde vi inte tänka på tredje part här? Mm. Så att, är det är väl bäst egentligen att vi eh, faktiskt ger oss helt och hållet alltså, och säger att det, vi ska sluta med det här. Mm. Eh, om ni är så vänliga och inte skjuter på oss längre så ska vi ju respektera allt det ni önskar. Mm. Eh, det är ju lite grann av Ojebäcks eh, bokunderkastelsen då. Mm. Att man är stilla och roligt uh, kommer vara en som att vi lägger ner kritiken här va, och anpassar oss istället. Och det är kanske inte helt lyckat alltså.
0: Jag, jag, är, jag är inte säker på att, det, att jag själv eh, tycker att vi ska underkasta oss. Jag säger inte heller att jag ger förövarna eller människor som, som använder hot på det sättet eh, någon form av eh, Eh, vad ska man okej okay på det jag tycker det är vidrigt gjort självklart det jag, det jag dock står i är en, en som jag tror kanske många med mig står i en, en konflikt kring, mm. kring det principiella och, och det pragmatiska eller, eller det till och med kanske det kortsiktiga och långsiktiga eh, när det kommer till den här sortens processer ja. och utveckling mm. och, och om man tittar på men så här då jag tror på yttrandefrihet och jag tror också på att få lov att uttrycka sig i tal och skrift mm. eh, och jag tycker på ett principiellt plan inte heller att det ska finnas någon, någon gräns för, för, för ämne eller tema eh, och, det, och det vill jag kämpa för sen som jag sa tidigare i samtalet så tror jag att du och jag har olika eh, gränser för hur långt vi är beredda att gå för den sakens skull det betyder inte att jag inte tror på det. Det betyder att jag, att jag sätter min gräns lite annorlunda än vad du gör. Och jag tror att du sätter din gräns väldigt mycket längre fram än ganska många människor. Um, i, I det här samtalet, eller i den här kampen för yttrandefrihet och på tankefrihet och på lov att, att få lov att uttrycka sig i form av tal och skrift och konst, så finns det ju också en fråga om, om, om timing Och Det är här jag tror att vi kanske skiljer oss åt eller när, inte kanske ens skiljer oss åt men vi kanske skulle kunna ha ett spännande samtal. När det är som känsligast när det är som mest spänt
1: mm. ska vi Gå på ännu hårdare, eller ska ja, ja. vi vara lite smartare? Det finns ju två s- svar på det. Va? Det ena är ju alltså att eh, man har ju reglerat det i lagen, alltså att när det är som är spänt så kan man ingripa med lagens hjälp. Alltså. När, när du har liksom upp, uppvigling, man har alltså uppvigling mot någonting. Va? Någon som utnyttjar det och ytterligare spär på. Va? Det kan vara det att man vill storma ett hus till exempel. Att det där sitter en, en skruv där inne, alltså och en springer då upp och talar till, till hopen så står där så att nu måste vi ta saken i egna händer och ta hand om det här. Va? Och så hålla han ett eldande tal där. Där kan alltså polisen gå in och ingripa och ta bort det där för det här är det fråga om en uppvigling. Mm. Det är det andra. Det andra är ju liksom att när du har en upplevsad situation som inte handlar om uppvigling utan att du spär på den alltså på, på lite annat sätt. Ju. Det kan man ju säga att det är ju där yttrandefriheten kommer in. Mm. Därför att när det är lite medämpat och du lägger fram en sak, ja då är det inte så mycket yttrandefrihet. Då är det mer ett debattinlägg. För yttrandefriheten är ju då, den används ju liksom när det, det är det extrema som det är intressant med yttrandefriheten. Det är ju det man ska tillåta. Så
0: att, se, för, att, 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 säga, att säga att man ska eh, använda våld eh, eller hota eller till och med mörda dig är, är ju väldigt tydligt uppvikling. Det är en väldigt tydlig, aggressiv och våldsfokuserad gest. Den, den, den är lätt att ta på. Vi vet ja, att det är ja, det. Ja. Um, och det är, det, här, det är här det blir subjektivt för att utifrån många människors tro så är ju din handling lika uppviglande och aggressiv. Att Inte bara avbilda profeten utan också avbilda honom som ett smutsigt djur. Där uppfattas ju du. Jag jag är medveten om att det här inte gör sig gällande på västerländsk juridik. Men utifrån de människornas religiösa doktrin och utifrån var de befinner sig så är ju det du gör en djupt uppviglande och aggressiv handling. Och det här är krockar.
1: Ja, det är ju därför man tvingas ju återgå till det där. Vilka universella förhållandet ska egentligen råda i en, en värld som då inte längre kan delas upp alltså, utan där man måste ja, ha någon övergripande historia alltså. och, och då blev ju den västländska yttrandefriheten ett problem e, är den bra eller inte va? Mm. Och du har alla de här männen, ja alla tycker då, nästan alla tycker det va, alltså vi, har ju, vi har ju då, det är ju rätt många av de här ä, avländerna som, som ju är med i olika utredningar som FN och EU har, alltså där, där alla bejakar detta att yttrandefrihet är väldigt viktigt och det ska ju göra något fint av det va. Och så har ju många börjat arbeta nu alltså, att man förstår liksom att det här med att gå fram med, med, med våld och, och indignation och annat, det fungerar inte va? utan det är bättre att gå den lagliga vägen
0: mm.
1: och komma fram till, alltså vi måste ju förstå att religion och rätten att man ska respektera religionen måste ju också komma in och ha en relation till yttrandefriheten och man bör göra vissa viktiga undantag det är ju ett arbete som har pågått en bra tid och där man försöker flytta fram sina positioner och där man ser ju att det här bjuder viss framgång för de här och det, det är det som jag menar blir problemet då, alltså när man ska samordna saker och ting, alltså att du helt enkelt eh, begränsar yttrandefriheten som vi känner den till slut blir den liksom bara en, en tom gest alltså att det, till slut finns det ingenting else, för det är alltid någon som känner sig kränkt om man ska ta hänsyn till. Va? Och det är man ju då nere igen på det här med att om du ska expandera världen, om du ska ifrågasätta saker och ting va, så, så krävs ju detta att du kan, kan göra detta uttalande och väcka då och så många som inte håller med det. Mm. Och eh, tanken är ju då liksom att de som inte håller med, alltså de ska också få lov att yttra sig och, och strida för sin sak. För. Och då borde ju saken vara var, eh, fri och fröjd, alltså för att alla får komma till tals och delge sin mening. Och eh, att det då finns så, människor som inte tycker som du tycker, eh, borde ju vara någonting man kan leva med. Ju. Men det är också två olika spel. Det är
0: som att vi står på samma spelplan några av oss har tennisracket och, och andra har fotbollar. För att i din värld och, och i min också så är demokratin det mest upphöjda. Och de olika um, budord som finns inom den. Ja. Så t- vi tror på demokrati och vi tror att demokratin är värd att, att kämpa för. Och vi tror att demokratin är värd och dö för och de olika budord som finns där under som yttrandefrihet och åsiktsfrihet mm. och religionsfrihet är så värdefulla för oss att, att det, det blir som en slags gudasymbol för oss.
1: Ja, men där får man ju säga att det där är ju då att det är det bästa vi kommer fram till och vi är väl, vi känner man känner ju liksom att demokratin är ingen bra lösning. Men det är den bästa man har kommit på. Jo, men det, det Och är alltid... Hur ska man finna ett det... alternativ? Va? Och det är ju ingen som kan hosta upp det där. Va? Så att man får ju ta detta. Men, men man känner ju till så alltså. Att man Absolut. tror på det här är ju pragmatiskt stort stor. Att allt allt annat eh, har visat sig vara eh, sämre. Alltså, det är... men, men
0: vi är överens, du och jag eh, kan ju vara överens, så många med oss kan vara överens om att demokratin är vårt upphöjda och vi tror på dess budord och det är det här vi gör även om det finns brister, alltså det blir vårt tvivel då kontra vår tro och det gör det här.
1: Nej, nej jag vet inte, alltså det är en pragmatisk historia alltså, det är ju inte en fråga om någonting man ska tro på utan det är någonting man går inför, därför att det, man är välkommen att komma med förslag alltså. det är det som religionen inte har alltså, att, att ja, vi, det här verkar ganska bra alltså, med Kristus med men vi är tacksamma om du kunde ha något, något, något bättre alltså. jo, men jo. Alltså, det här, här är detta ju en ständig öppen diskussion alltså, om hur ska vi förbättra detta vi kan bara säga liksom att vi, vi får hålla fast vid det här därför att de alternativ som, som trycker på, de är ju inte acceptabla så det är svårt att hitta något annat system som vi skulle kunna byta ut eh, demokratin mot Men, men, men demokratin <coughs> är
0: ju till syvende och sista en idé ja, mm. jo, ja. som, som vi har valt att, att tro
1: på vi har valt att, men det, alltså, vi har ju själv. det är ju inte någon blind tro utan det är nej här, jag säger inte att det är en blind tro men, men jag jag säger det, att, det är ju det som är skillnaden mellan att tro på en religion och att tro på, på någonting som är pragmatiskt alltså, det, här, det är bra att vi går inför det här va? Eh, kommer någon med några förbättringar så är vi öppna för det ja. Va? Ja. Men,
0: men så här vi, vi har valt om om tro inte funkar som ord för dig så kan vi vi kan ta ett annat ord men vi har ju valt idén om demokrati som det vi strävar efter, det är det upphöjda för oss det är är bäst vi gillar demokrati, det är det vi ska göra just nu det finns fel och brister och det kan vi prata om och så kan vi försöka iterera fram en 2.0 3.0, 4.0, perfekt alla som tror på, på Allah eller alla som, alla kristna eller, eller alla som har valt att, att gå i en, en judisk religiös inriktning tror ju inte på den idén i blindo. Där finns ju också de som tror på ett pågående teologiskt samtal mm. som vill iterera fram och reformera bättre versioner av de här trosatserna.
1: Jo, men därför får du kommer ihåg också alltså att vi har ju då religionen som en privat institution. Va? Alltså, privat kan du ju hålla på med. Du kan vara mm. New Age, du kan ha alla konstiga saker för dig. Eh, så länge det inte blandar in detta i så att det blir ett politiskt system mm. alltså, som Absolut. bygger på. Va? jag håller med. Ja. Och, där, och, och eh, där är ju då frid för mm. Och det finns ju inte heller någon direkt anledning att komma med en kritik, va? För jag menar kritiken där som har kommit genom dem mot islam och min, min hund då har ju de förutsättningar att detta är en religion som i högsta grad är politiskt verksam. Och därigenom så ger den sig ju in i politiken och där är det ju svårt att säga att yttrandefriheten inte ska förekomma som en kritisk granskning av politiska beslut och politiska uppfattningar av så att sticker man in huvudet i den politiska sektorn alltså, så är det väldigt svårt att säga att ja, men vi, ska inte, vi ska inte ha någon kritik alltså för att det, det, det här ligger över bortom kritiken. Alltså. Mm. Men politiken, menar jag, där är ju ett skarpskytte helt naturligt. Alltså. Det, ingen kan komma undan var man än motiverar det med. Alltså. Mm. Vi är inte bara är politik, vi är religion också. Det hjälper inte. Var. Är du med så är du med. Jag, jag förstår vad du menar. Och Det är här
0: jag tror att... Jag tror att det här det blir en uppdelning. Jag tror inte att alla är med på den här premissen. Du och jag är med på premissen att rent hierarkiskt så är demokrati över religion. Korrekt? Alla är inte med på den premissen. Så vi spelar två olika spel. Det är därför jag menar på att vi står på samma plan. Då har
1: man ett val där va? Då har du ett val då. Vad är bäst? Alltså där du har en pragmatisk modell som kan ändras. Eller du har liksom en fast instans som talar om Guds röst en gång har uppenbart sig och den gäller. Och då menar man liksom att Guds röst eh, är ju ingenting som man hittar på, va? utan det är ju riktigt. Mm. Det är autentiskt. Mm. Där måste demokratin kan ju aldrig säga vara autentisk. Det finns liksom ingen yttre röst, utan det är någonting som vi själva kommit fram till. Och därigenom så är, blir den ju inte fast. Mm. Och eh, så är det frågan, eh, vilket är ett framsteg i det här? Va? Är det blind auktoritet alltså, eller det en, 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 en öppen mänsklig historia. Alltså. Som mm. visserligen kan styrna till en, mm. en dogmatism säga, alltså, mm. men mm. Den, den, den kommer liksom inte undan sitt, sitt ursprung. Men du säger det utifrån en, 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 en man som
0: är ateist och som har ett pragmatiskt perspektiv på det utifrån eh, där du står. Jag tror inte att när du står på den andra sidan som inte har tennisracket utan som står med fotbollar så är det inte som att du ser på din tro som ett perspektiv utan du ser det som att det är så här? Ja, visst. Och där står vi nu. Där står vi nu. Vi står, vi står ett gäng som, som, t- som tror att, att, att Guds ord är det gällande och vi är ett gäng som. som, som, som respekterar att människor har sin trosuppfattning, men att vår överenskommelse om demokrati är det som är viktiga. Och nu står vi där. Mm. Mm. Vi står på samma planhalva som då är jorden och vi har, vi har två helt olika spel ja. som inte riktigt fungerar jämställt med varandra. Och
1: vi kan ju man, alltså man kan ju då säga vad har inträffat i västvärlden. Västvärlden har ju varit som den andra delen av världen då, har varit tidigare. Där har man ju haft samma samma idé om gudstaten och att man underordnar sig och det har varit dödsstraff för ateism för och så vidare mm. för avvikelser alltså. mm. och det man har gjort är att man då har ju drivit tillbaka det här till den privata sektorn alltså. för din personliga del alltså. hur du vill uppleva världen så kan du ha behov av att tro på någonting va? Mm. och vi har ju ateister som plötsligt blir katoliker och annat ju mm. Däremot så är det ju detta att när det ska de gå ut och proklamera en sån sida i samhället att en direkt politisk linje alltså. då kommer ju saken i ett annat läge. Mm. Och det är ju svårt att se fördelar med att man inte skulle ha detta, det politiska slagfältet öppet. Och säga att visst politik det, det, det vi men alltså vi har också en kritik av allting här. Och den kritiken kan man vara alltså Den kan ifrågasätta Själva fundamentet för det som gäller för olika politiska uppfattningar. Jag är ju svårt att säga liksom att, att detta skulle kunna utmanas som någonting som, som skulle kunna verka lika rimligt. Alltså. Att det skulle återgå till den, den här auktoritetstanken. Alltså att vi har en autentisk auktoritet som, som är det vi ska förhålla oss till och den får inte kritiseras. Mm. Därför att det finns kulturer som tycker på det sättet så ska vi också då anpassa oss och stå dem. Alltså. Mm. Um, och vi kan gå så långt som att vi kan förstå dem att visst, ni får gärna ha det här men ni får ha det privat. Så alltså. ska ni börja genomföra det här och omsätta detta i samhället så alltså, det stoppat mm. det, det tycker jag är en sak man inte kommer ifrån. Det, det, är svårt att, det är svårt att göra något annat val alltså, än att säga att det här är ett fördrag. Mm.
0: En, en sak som har slagit mig i det här är kan det finnas en del i det som medvetet eller omedvetet avundas att människor finner någonting så heligt som religion, att du kan känna en viss avundsjuka för att du själv inte tror så starkt på på någon gud eller på
1: på någon religion Ja, så jag har ju själv inga sådana tendenser jag jag engagerar mig i saker och ting och när man engagerar sig i saker så blir det ju någonting som liknar det jag menar den som sysslar med, med konst då, va, som jag, när jag sitter och gör målningar och annat, Så är det ju en, väldigt intensivt. Man tror liksom på att man ska göra någonting med det där. Va. Mm. Um, och där vill man ju uttrycka någonting. Va. Och uh, det man vill uttrycka, det kommer då fram eller så kommer det inte fram och så vidare. Um, så det fungerar på ett liknande sätt ju. Att man, man tror ju på saker, jag gör jag det. Va. Mm. Sen har du de människorna som har svårt att finna något i Att alltså man är lite djupt intresserad av det ena och det andra, alltså. Ja, men skillnaden mellan, mellan konst och religion, eh,
0: som jag uppfattar det, kan ju också vara att i, i religionen så finns en underkastelse för något större. Ehm, och när jag säger underkastelse, så menar jag inte nödvändigtvis att det behöver vara negativt, men någon slags. Eh, sammansmältning med något. Eh, kan du få sådana upplevelser genom konst? Att du, att du känner att du är en del av någonting större som du själv inte kan förklara eller att du underkastar dig något som är större än dig själv?
1: På sätt och vis kan man ju säga det alltså att du kan inte styra saker du kan inte tänka fram. Utan Det är ju saker som sker ganska mirakulöst. Ibland lyckas man. Hur det går till är svårt att säga. Men eh, det är ju någonting man, man överlämnar sig åt. Att eh, det finns ju en del av, mm. av vårt medvetande eller vår, vår kapacitet. Alltså den omedvetna impulsen av hur man ska fatta beslut om hur saker och ting görs. Alltså, det, det är ju ibland något annat som styr det, det, man, det man då håller på. Det med. låter ju
0: onödigt för religiöst. Du ser ju mirakulöst. Ja, ja, och ser något annat ja, som styr.
1: men kan ju säga att kreativiteten bygger ju på detta. Ju. Tänk, om, tänk om det är
0: Gud som verkar genom dig.
1: Ja, men då för man in den, här, den hypotesen alltså den behöver man ju liksom inte va? alltså det, det är ju snarare så liksom att våra, våra gränser det är ju det vi kan förklara ja. men så ska vi då gå över våra gränser när man skapar något nytt, alltså så ska du förklara hur kom det till och då är, är man väldigt förkantig så försöker man då logiskt deducera fram, jo, men jag kommer först tänka så och så gör så, 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 så men det är ju så att det nya kommer ju in va? och får förklara sig i efterhand så kan man ju se när, när saker har hänt i konsten det kommer in något nytt. Alltså, och det blir en väldig massa reaktioner. Sen så är man, ja, men det är inte så nytt ändå. Det är påminner om det, det påminner om det. Va? Så hittar man liksom anknytningarna då. Va? Men när det görs alltså då va? så är det någonting som då dyker upp utanför. Och, och då har man liksom ingen motivering. Alltså. Men vi, det, vi har ju den förmågan att överskrida oss själva. Och överskridandet är ju då och så kan man ju då kalla det, göra ja, det är eller vad man vill. Alltså, det är väl ett behov, om liksom. man vill stadfästa denna, denna, denna förmåga att, att överskriva sig själv. Alltså, men äm, jag, jag tycker att alltså, det, det är inte så märkligt vår, vår kapacitet. Är sådana. Alltså, det, är, det är inte så att man intellektuellt ska liksom, deducera sig fram till mm. nya kunskaper, utan det sker liksom ett språng. Plötsligt dyker någonting upp. Alltså. Var fick jag det ifrån? Det, det verkar ju helt meningslöst och det är idiotiskt det här. Och, fast. Äh, Kanske ändå. Liksom. Mm. Man kan liksom inte ha den förklaringen. För det är ju själva definitionen på något som är nytt. Det gör att man kan inte förstå det med det man redan har. Men mycket av det vi har talat om och
0: <hör> när jag läst om det där, där du, jag uppfattar det som att du gör dig själv tillgänglig och öppen för något större att verka genom dig det, det här skenande tåget där du försöker släppa kontrollen och följa med och se vad, vad, kommer, det här, vad kommer det här bli? Du har sagt i intervjuer att det är inte är konsten i sig som är det intressanta utan de handlingar den ger upphov till. Jag menar, det, lägger du ett religiöst filter på det så blir det ju en martyrberättelse.
1: Ja, det vet jag väl inte. om det är
0: Eller en profetisk berättelse. Alltså någonting större verkar genom en, en mänsklig gestalt. Så Vad är egentligen skillnaden det, det, på dig? Och... Ja, nej,
1: men det är så, alltså, konsten är ju då en rätt ambitiös verksamhet. Alltså, det, det är ju inte riktigt samma sak som till exempel eh, spel och lekar eh, där du kan på något sätt lämna saker och ting. Utan konsten har ju av tradition då ett existentiellt perspektiv. Alltså, det, det handlar liksom om, om en fördjupning av saker och ting. Va? Så att man är ju liksom inne på den linjen. Alltså, man, det ska backas upp med ett Filosofi och annat. Ju. Mm. Um, när man har en fotbollsmatch alltså så har man inga referenser till, till filosofi och sånt. Där. Man har inga uppläsningar av filosofiska texter som ska bygga upp vad man håller på med där. Det är ju liksom mer rakt av. Alltså. Men i konsten är det mycket mer komplext. Alltså. Mm. Så att det är ju där man befinner sig, att man, man, man agerar på den, på den, på den nivån. Och, och då blir det ju liksom ett seriöst företag. Och sen kan man säga då att ja, man tar risker och finns det någonting man är glad för i konsten det är att, att konstnärerna tar risker och vanligtvis så är det ju inga risker man tar alltså, Men någon gång är det ju risker då. Och jag har ju då ett visst riskmoment men man ska ju inte heller överdriva det. det har man ju tagit, samhället har ju tagit hand med det där väl så att jag befinner mig liksom inte i en sån matyrrollad så att jag ska liksom dra sig i stupstocken där. Utan det är ju så att säga ett riskfyllt företag men man ska inte överdriva det heller det är ju tillräckligt vad ska man säga, eh,
0: lugnt för dig eller du, du påpekade det innan vi pratade att det, 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 det har lagt sig lite även om du har beskydd nu så är det inte lika spänt som det har varit eh, tidigare år. Och, och Du berättade för mig att du har lite grejer på gång så det är ju inte liksom färdigspelat med Lars Wilks riktigt än.
1: Vad händer framöver? Det är så alltså att vid flera tillfällen så har jag tänkt att nu tycks ju liksom sakerna har blivit eh, eh, stabila va? så nu bör man ju försöka göra en sammanfattning här va? och varje gång jag har startat på det va, så har det blivit hänt någonting som var helt oväntat eh, och, och det är ju det som är, eh, är saken i den här historien så alltså att du vet liksom inte när det sprätter igång alltså det kan förefalla vara ja nu har det väl ändå kommit så långt att det inte kommer att hända så mycket mer då. Är du lite uttråkad också att du vill att det ska gnista igång igen? Nej. Det är klart att det finns en fascination i det här med att man har en förlängning av ett projekt. Det är ju samma sak som Nymis historien. Att att det kan bli ett så långvarigt att det verkligen kan vara ett engagemang. Och att det är otroligt liksom, att för att alla tror liksom, att ja, men vi är trötta på det här, nu, nu, nu får jag så en del inne inaktuella och så vidare. Och, så vidare. och så plötsligt så visar det sig att den inte är det. Ehm, och det kommer ju att hänga samman med, med en annan historia, nämligen det att den avspeglar ju en problematik som vi har i samhället. och Du kan säga att när den problematiken är överspelad så är det också det andra överspelat ju. Men det, det är klart att ser man på det så ut så förstår man den är inte riktigt det. Va? Eh, vi har ju kvar liksom den problematiken som aktualiseras i samband med det här. Va? Eh, så alltså jag menar, det, det, det som händer jag, jag ska inte säga liksom att jag skulle jubla över det, va? utan det är det som jag skulle helst vilja, det är klart att säga liksom att eh, jag redde ut det här. Va? Och eh, det hela gick över och eh, vi kunde faktiskt lägga ner det så plötsligt kan man säga att hotbilden har blivit mindre och mindre och man kan säga att det här har faktiskt lösts vi har inte denna problematik längre. Det är klart att <skratt> det är ju den i- ideala vägen ut. Va?
0: Så du skulle, du skulle vilja slippa den hotbilden och vilja ja, ja, kunna klart, vara verksamhet. Men inte till vilket pris som helst, eller?
1: Jo, ja, nej. men alltså det, 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 det finns ingen annan lösning. Alltså, sagt, det här med den här naiva idén om att gå ut och be om ursäkt alltså det, 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 det är ingen som borde så om det. Va? Så att det är bara dumheter. Eh, utan det enda som finns det är ju att tiden avaktualiserar för det kommer en dag, liksom. det, är inte, det är inte längre förekommer. Alltså.
0: Men om du, ska, om du ska göra fler projekt nu, knutet, till den här teckningen, river du inte upp de såren ändå?
1: Ja, det är svårt att säga vilka, vilka källor som river igång saker och ting. Att man, ska, att man ska dokumentera och framföra på olika sätt den här berättelsen, alltså det det vore lite märkligt så att jag, jag vågar inte berätta vad jag har varit med om. Alltså för att det kanske det är folk som blir arga igen. Va? Mm. Alltså det, 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 så, så hanterar man inte saker. Va? Mm. Utan den berättelsen tror jag är intressant att och, och ta ställning till och kunna titta på. Va? Um, och det är också en inblick i allting som har skett. Va? Så det, det tycker jag inte man ska, ska hålla undan tvärtom att, att göra en utställning om det här är eh, i, i hög grad motiverat. Så det en bok och utställning på gång. Ja, vi, alltså man får ju, när det gäller utställning så det här med att göra en utställning kring projektet är ju väldigt känsligt. Alltså, jag har försökt s- att hitta saker som är neutrala alltså, för att ruta att komma in på utställningsarenan. Mm. Men jag hoppas liksom att man ska finna någon möjlighet så redan i år alltså, så att vi får se om inte man kan förverkliga det. Mm. Nu är jag också
0: nyfiken på vem eh, skulle du vilja se som gäst i den här podden?
1: Ja, det har jag alltid Dampark. Det är ju liksom ett av de problem man har i svensk konst. Det är ju den enda konstnären som har blivit dömd till fängelse för sin konst. Och det är ju det är någonting som ger honom plats i konsthistorien. Och frågan är alltså, vad är det han egentligen har gjort? Alltså? Och hur ska man läsa hans, hans bilder? Nu har man ju överlåtit åt domstolen då att läsa konstbilder och komma fram till olika saker. Alltså det, jag har ju själv, jag talade ju med deras advokat och sa det. Så alltså jag är väl insatt i konsträttegångar för jag föreläste föreläst om detta. Och vanligtvis så brukar man kunna vinna dem om man bara följer reglerna. Så att ni måste göra det till en gången men det fattar man inte så att det, det blev ju en katastrofal rättegång man hade där man överlät åt domstolen att själv göra konsttolkningar så att jag menar det, det blev lite märkligt att och eh, konstvärlden reagerade inte för det här därför man tycker inte om de Park han är politiskt inkorrekt på sånt där sätt så att man, man, ingen vill hjälpa honom alltså, låt honom falla alltså. visst inte stundar i princip saken, den här gången därför att han är en så ond person så visst det är väl en en en, en intressant figur han har ju fler dimensioner man tror man tror liksom att han bara är en skurka som är ytterligare men han har ju han har ju väldigt mycket underbyggt när han gör saker och ting och det är ju ganska klart att hans intresse är egentligen inte så mycket det politiska som att jag har uppror
0: just det vi Vi kollar upp hur läget är med Dan Park och ser om han vill komma hit och prata lite ja. konst och uppror med oss. Ja. Tack snälla Lars Wilks för att du var med i Hur kan vi? Ja. Tack själv. Vi får se om vi får tillfälle och ta ett vidare samtal. Ja. <laughs> och vill du som lyssnar eller tittar fortsätta diskutera det du har hört i det här avsnittet så gör gärna det i kommentarsfältet här på Youtube eller gå in på vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Hur kan vi eftersnack? och Jag vill bara poängtera det, att vi uppskattar respektfulla samtal och vi uppskattar att, att vi har olika tankar och perspektiv på de här frågorna, men snälla behåll en, en god ton sinsemellan. Vi vet att det här samtalet kan trigga igång väldigt mycket känslor och konflikter och, och olika typer av perspektiv. Det betyder inte att vi inte kan ha ett sansat samtal om de här frågorna. Vi behöver inte vara överens, men så här fan, bete er i kommentarsfälten. Det är det jag försöker säga. Och du som kollar här på Youtube, prenumerera, klicka på prenumerera-knappen här och fyll i den här, eller klicka i den här klockan som finns här också, så får du en notis varje gång vi släpper ett nytt samtal. Tack snälla för att du har lyssnat. Tack snälla för att du har tittat. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.